0: café Hey, hello! Comment ça va? Bon, euh, bon, lundi matin, début de semaine, 28 mars, dernière, euh, dernier jour du mois de mars. Ensuite, ce sera le mois d'avril. Et on va aller voir la météo parce que comme dit le vieil adage, au mois d'avril, il ne couvre pas d'un fil. Ben, c'est ça, on va voir si on peut aller se découvrir un peu. Euh, <rire> qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, ça va être froid. ok? Ça va être moins 5 degrés. Présentement, c'est moins 10 sur la région. Ce soir, cette nuit nuageuse, 60% de probabilité d'averse de neige. Minimum de moins 10. Demain mardi, ça va être froid aussi. Généralement nuageux avec moins 4. Et ensuite, on va commencer à avoir quelque chose d'un peu plus le fun. Mercredi, entre autres, ça devrait être le fun du soleil avec 2 degrés. Mais jeudi, de la pluie, 3 degrés. Vendredi, des averses, 3 degrés. Samedi, ça devrait être pas pire aussi, alternance de soleil et de nuages. <coughs> Je m'excuse, avec un maximum de 5 degrés. Et dimanche également, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 7. Donc, on devrait avoir, euh, somme toute, un beau week-end avec euh, du soleil à l'extérieur pour en profiter pour... Euh, Faire différentes activités euh, extérieures, justement. Euh, dans l'actualité, ce qui fait jaser, ben, c'était la cérémonie des Oscars hier. Euh, Denis Villeneuve a été euh, honoré euh, lors de cette euh, soirée pour Dune. Euh, les artisans euh, aussi, euh, les artisans des effets spéciaux de Dune ont remporté l'Oscar des meilleurs effets de, de meilleurs effets visuels. En tout, Dune a récolté pas loin de six statuettes lors de cette 94e édition des Oscars qui s'est tenue à Los Angeles. Euh, cérémonie, dit-on, qui a été assombrie par un coup d'éclat de Will Smith. C'est une étrange... Euh, étrange histoire, ça aussi. Euh, euh, Chris Rock et euh, il était un des animateurs. Et il a fait une euh, présentation euh, de, de Will Smith. Savez, souvent ces présentations-là, il y a des gags, il y a des blagues dans les présentations. Et euh, il, il a comme fait un parallèle. C'est, 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 c'est une blague de mo- On peut dire que c'est une blague de mauvais goût, mais. La réaction de Will Smith était peut-être exagérée. C'est que la conjointe de Will Smith a des, euh, des problématiques capi- capillaires. Okay? On s'entend, ce n'est pas un cancer. Ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas drôle d'être une femme et avoir ce genre de, de maladie-là. C'est-à-dire qu'elle perd ses cheveux. Donc, elle, euh, elle, elle a les cheveux très courts. Elle se rase un peu les, les, les cheveux. Là, elle a les cheveux très courts parce qu'évidemment, ça, ça l'aide à, à renforcer euh, le cheveu. Et elle, euh, elle se trouve à avoir, si on veut, le, le même look euh, que, euh, je pense que c'est Demi Moore qui était dans un film avec Will Smith. En tout cas, il y avait euh, il y avait un... Euh, 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 en enfin, fait, euh, qu'il y avait... Euh, ouais, c'est ça, ils font un lien avec Demi Moore. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film, c'était Poche, le G.I. Jane. Et euh, Chris Rock est monté sur scène pour présenter un prix. et a commencé donc à faire une joke en disant que Jeddah Pinkett-Smith, l'épouse de Will Smith, on la surnomme G.I. Jane parce qu'elle a, une, elle a la, 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 la même coupe de cheveux, si on veut, que Demi Moore dans le film. Euh, Will Smith a, <coughs> n'a pas du tout apprécié la blague. Et euh, il est monté sur scène et il a dit à Chris Rock en anglais là, de garder le nom de sa femme hors de sa putain de bouche. Et euh, même qu'on a coupé les micros là, durant le, 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 l'altercation verbale, et Will Smith a sacré une gifle en plein visage à Chris Rock. Ça l'a mis... le. le, le mettons que ça a mis un froid. Euh, je comprends que la, la blague de de Chris Rock, était pas très drôle. C'est une, une, une blague poche. Sauf qu'en même temps, on s'entend que les, les problèmes capillaires de la, de la femme de Will Smith, c'est, et si elle avait eu les cheveux courts à cause d'un cancer, là, ça aurait pu être plutôt particulier. Là. Mais non, c'est euh, ça s'appelle de, de euh, l'alopécie. Okay? C'est, c'est une maladie qui fait que tu perds tes cheveux. Ce n'est pas, c'est pas drôle. La blague est de mauvais goût. Sauf que Will Smith aurait pu le souligner quand il est allé chercher euh, quand il est allé chercher son, euh, son Oscar. Il aurait pu dire euh, La blague de Chris Rock tantôt, j'ai trouvé ça déplacé. Euh, j'espère qu'il va s'excuser. Ou tu sais, il, il aurait pu. Peut-être qu'il aurait pu avoir une réaction civilisée plutôt qu'une réaction émotive. Et il y a eu une réaction émotive. Il est monté sur le stage, puis il a ça avec une blague d'en face. Tu te dis Hum. T'es durant une cérémonie des Oscars. Qui est télédiffusé à travers le monde. Il y a des millions d'auditeurs qui écoutent ça. Je comprends que tu peux être émotif et ça a pu te faire, entre guillemets, de la peine, ce qu'il a dit sur ta femme. Mais est-ce que la démonstration publique était nécessaire? Peut-être que je me serais levé, moi, puis j'aurais été l'attendre en arrière dans les coulisses. T'sais, quand il serait arrivé en arrière dans les coulisses, j'y aurais dit « Hey, grand. c'est quoi t'as dit là? » C'est peut-être là qu'il y aurait eu euh, une altercation virile dans les coulisses, mais, mais pas sur le stage. En pleine diffusion en direct des Oscars vus par des millions de personnes, ça donne une image de Will Smith un peu particulière. Le, le, le gars qui n'est pas capable de contrôler ses émotions. Fait que ça, c'est le gros scandale. Il y a des gens qui se demandaient si ce pas stagé si c'était pas arrangé euh, tu sais à Hollywood il y, y a rien qui peut nous étonner donc est-ce que dans une couple d'années on apprendra qu'en réalité il y avait quelque chose de stagé là-dedans et que Will Smith et Chris Rock je sais pas vont vont jouer dans un film ensemble et un va faire le méchant et l'autre le bon avec Hollywood tout est possible mais l'impression en tout cas du moins qui ressort ce matin c'est que c'était pas arrangé que vraiment, euh, il vraiment, y, eu, euh, y a eu une altercation entre les deux de façon un peu particulière, ce qui, euh, le, ce qui montre qu'au niveau des, 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 des grandes stars hollywoodiennes, là, on n'est peut-être pas toujours équilibré. Ce n'est pas les autres qui ont dû souffrir le plus de la pandémie, là, on s'entend. Là, à Hollywood, là, j'ai l'impression que le confinement n'a pas été comme au Québec. là. Puis, euh, tant qu'à être confiné à la maison, c'était confiné à la maison, a une grande maison à Hollywood, là, de 3 à 4 étages, avec, euh, avec une grosse piscine en arrière. Hein. <rire> Ton club de golf quasiment privé, là, ça ne devait pas être là que la pandémie a été le pire. Je pense que c'est, c'est, ne sont pas... Euh, sont, sont, sont pas toujours équilibrés, équilibrés, ces, ces grandes vedettes-là. Euh, bon, voilà pour ce qui est des euh, Oscars hier. C'est pas mal ce qui va faire jaser euh, ce matin. Là. Ça tourne en boucle un peu partout sur les, euh, les différents réseaux de télévision. Euh, évidemment, il y a en fin de semaine la santé publique là, qui nous a parlé d'une potentielle sixième vague. Euh, Je ne sais pas trop. La, probab- la, probla- la probable sixième vague. Euh, commence déjà à se faire sentir au Québec, même en région, alors que 8 8600 travailleurs de la santé sont absents pour cause de maladies, principalement la COVID-19. En moins d'une semaine, 60 des travailleurs de la santé ont dû s'absenter en raison de la COVID, a affirmé dimanche le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, qui avait convié les médias à une rare conférence de presse un dimanche matin. Le docteur Boileau est préoccupé par le manque de personnel que cela engendre. Bon, ça, je peux comprendre, mais la COVID en tant que telle, les variants actuels, c'est une grosse grippe. Donc, c'est comme s'il y avait une épidémie de grippe qui fait qu'il y a un paquet de gens qui sont pas au boulot. Euh, mais ils ne sont pas en danger de mort. Ça ne veut pas dire de ne pas faire attention. Euh, moi, je pense que c'est le lavage de main qu'on devrait repousser un peu. Là, là on veut nous garder des masques, puis on arrive. Non, non, moi, c'est le lavage de main, le truc qui est là. Lavez-vous les mains. C'est le lavage de mains, je pense, qui est le plus, euh, le plus important et le plus utile, qui va éviter d'attraper cette espèce de grippe-là et de manquer une coupe de jours de travail. Mais outre ça, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas un variant plus virulent, là, il n'y a, a pas à s'inquiéter tellement euh, de la COVID en tant que telle. Euh, après ça... Méchant embardé dans le coin de Drummondville en fin de semaine, un homme de 36 ans a perdu la vie. Il euh, y a eu également une mise en portefeuille d'un camion samedi matin sur le boulevard Laurentien-Sud à la sortie de la MRC de la Jacques-Cartier. À peu près, là, quand tu arrives... Euh, je pense que c'est Bédard qui l'appelle la sortie. Jacques Bédard. À peu près cette hauteur-là. Là, fait que ça, ça ça a causé des maux de tête en fin de semaine. Mais finalement, on a pu dégager dans l'avant-midi Les voies On a dû me fermer Laurentien un petit bout. Euh, pas mal le tour de ce que j'ai, euh, j'avais noté euh, que je voulais vous parler euh, des, des, de l'actualité de la fin de semaine puis de ce début de semaine. Euh, si autre chose, de toute façon, on va, on va en reparler un petit peu plus tard durant l'émission. Le prix de l'essence, selon la régie de l'énergie, la dernière moyenne enregistrée, ça a été 1,78 pour la région de Port-Neuf. Et euh, du côté de 1,78 également, du côté de Lobinière. Alors ça, c'est, c'était les, la dernière moyenne enregistrée. La Mauricie, les gens de la Mauricie, c'était 1,80 qui, avait, qui a été enregistré chez vous à Shawinigan et 1,79 à Trois-Rivières, selon la Régie de l'énergie. La moyenne de la dernière semaine. Alors on va voir cette semaine de quelle façon ça bouge. Mais c'est comme la semaine passée, ça s'est maintenu. Tu sais, je regarde la semaine passée, je sais pas, on va prendre... Euh, on va prendre Shawinigan pour le fun. Ça a été une et 78, 4 lundi, mardi, mercredi. Ah, là, la fin de semaine, ça en venait, jeudi, ça a monté à 1,80. Puis vendredi, ça a monté à 1,85. Port 9, ça a donné quoi? Port 9, ça se ressemble. C'était une 9 jusqu'à jeudi. Puis la fin de semaine arrive. Ah hein? oh, vendredi 1,85-9. Alors, si vous êtes capable de vous arranger faire le plein le lundi, <rire> c'est pas mal la meilleure journée. Parce que le vendredi, il y a tout le temps une hausse. Tout le temps une hausse, presque. Ça a été pas mal le cas un peu partout au Québec. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Petit rappel, la météo. euh, On parle de neige aujourd'hui, maximum de moins 5. Ça va être une journée quand même assez froide. À cette heure-ci, sur le réseau routier, euh, ça va bien partout. Pas de rien de particulier à signaler. Sur les deux rives, dans les agglomérations urbaines, d'un bout à l'autre, du rayonnement aussi. dégager chaussée sèche, bonne visibilité pour l'ensemble du réseau. Le ministère des Transports ne nous signale rien de particulier à nulle part. De votre côté, si vous quelque chose sur les routes, que vous croyez qu'on devrait être informé, comme avez l'habitude, 418-813-7420, et puis on va, on va regarder ça ensemble. Indochine, souvenir de 1990 à 6h17 sur votre réveil ou 88 cette leçon des classiques.
3: J'ai tourné au coin de la gare Comme à toutes les fois le cœur m'a sauté Quand j'aurais passé sur les tracks J'ai baissé ma tête 20 ans de ma vie Me sans remonter en mouvement Les lilas en fleurs, la salle de mouillé Quand vient de passer l'arrosoir Pas de parole, pas, mal, pas c'est rien qu'un chat de ruelle qui rentre dans sa cour Sans trompette ni tambour Après ce long détour Je suis revenu dans le quartier Revenu pour y rester Si je jamais parti J'ai remis mes vieux running Qui me donnaient des ailes J'ai recousi les fils de ma vie Pas de fan pas de discours C'est rien qu'un chat ruelle Qui rentre dans sa cour, Sans trompette ni tambour Après un long détour me
2: 88, 7. Choc. On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc 88.7
4: Pour de la machinerie agricole ou des tracteurs dans le neuf ou l'usagé. peu importe votre projet, faites confiance à l'équipe du Centre agricole Case IH de Neuville. Nos représentants Guy et Edouard chez Centre agricole Neuville, concessionnaires Case IH et Mahindra, vous attendent avec la solution et l'équipement qu'il vous faut. Centre agricole Neuville, 88-873-3232, 88-873-3232. 32.
2: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution, Un message du gouvernement du Québec.
4: La cabane à sucre Chabot offre les boîtes repas Macabane à la maison. Livraison dans plusieurs villages avec point de chute. La cabane à sucre Chabot, deuxième rang ville, une institution depuis 1964. Petite ferme sur place, jeux gonflables, glissade pour enfants, repas traditionnel avec cire sur neige. Cabane une nouvelle boucherie à
0: Pont-Rouge, au 20 rue du Collège, Tony Boucherie. Tony Boucherie, c'est des viandes de qualité à bon prix. Tony Boucherie, c'est le spécialiste de produits fumés, jerky bacon, fumé maison. D'ailleurs, quand tu entres à la boucherie, il y a une bonne odeur de viande fumée dans le commerce. Viande locale et produits variés. Visite la page Facebook de Tony Boucherie pour connaître les spéciaux. Le pro du barbecue Tata
4: à Pont-Rouge, au 20 Rue du Collège, Tony Boucherie. La chronique de Sam l'Aventurier avec Samuel Gendron. Une présentation de Poils et Foyers port Les meilleures marques de Poils et Foyers sont ici, chez Poil et Foyers port Pois les foyers les foyers portneuf, dépositaire des meilleures marques de poils les foyers telles que Arman, Quadrafire et Glow. Contactez les experts en chauffage de Poils les foyers portneuf. Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et la plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Pois les foyers Portneuf, 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, pois les
5: Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. Hier matin, le directeur national de santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau, a indiqué que l'augmentation de cas de COVID-19 au Québec affecte particulièrement les travailleurs de la santé, alors qu'en moins d'une semaine, il y en a 60 de plus en congé maladie. Dans l'espoir au soccer pour la première fois depuis 1986 et seulement la deuxième fois de son histoire, l'équipe de soccer masculin du Canada participera à la Coupe du monde de la FIFA. Hier après-midi à Toronto, le Canada a obtenu son billet pour la Coupe du Monde grâce à une victoire de 4-0 contre la Jamaïque. Et le grand rendez-vous du soccer universel doit avoir lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Il réunira 32 équipes. Au hockey, 24 heures après avoir vaincu les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell, le Canadien de Montréal a subi un revers de 3-2 en tir de barrage hier soir contre les Devils du New Jersey. Josh Anderson et Rem Pitlick ont réussi les deux buts du tricolore. Le match au New Jersey était le premier d'une série de quatre à l'étranger cette semaine pour le Canadien et la prochaine partie des hommes de Martin Saint-Louis aura lieu mardi soir en Floride face aux Panthers. Dans un autre match dans la LNH, Mitch Marner a préparé trois buts dont les deux de John Tavares et les Maple Leafs ont battu les Panthers. De la Floride, 5-2 hier soir à Toronto, dans la victoire, Austin Matthews a marqué son 48e but de la saison. Et pour terminer au curling, le quatuor canadien de Kerry Heinerson a décroché la médaille de bronze au championnat du monde de curling féminin hier à prince George, en Colombie-Britannique. Heinerson a battu le quatuor suédois Donna Solborg 8-7 au terme d'un bout supplémentaire. Et dans le match pour la médaille d'or, le quatuor de la Suissesse Sylvana Tirinzoni a complété un parcours parfait et a remporté un troisième titre mondial consécutif grâce à une victoire de 7-6 contre la Corée du Sud. C'est ce qui complète vos manchettes à fm 80. 88, 7.
2: De Québec à Trois-Rivières. Chape 88, 7. Midi Choc, c'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi Choc avec Denis Beaumont, ce midi sur Choc 88
6: Alors, On va faire un petit tour dans, dans l'ouest de Portneuf. On s'arrête à saint martin des carrières puis on va retrouver Mario Beaumont. M. Beaumont, bonjour. Bonjour, ça va Ça va très bien, vous-même?
7: Ça va très
6: bien, merci. Il, et... fait, il fait beau en plus? Oui, il fait beau en plus, oui. Et puis vous allez avoir un 500$ en plus, Mario. Ça hein, mon Dieu, hein? <rire> ça vous allez avoir un 500 piastres en plus. <rire> oh,
7: mon
6: Dieu, Seigneur. Mon Dieu. Merci, merci. <rire> hey Mario, euh, ben, j'imagine que vous êtes en train de préparer ça, puis je savais même pas que ça existait. Ça va être la troisième édition de ce tournoi de pétanque qui attire une cinquantaine d'équipes d'un peu partout. Racontez-nous ça un peu. Comment ça a commencé, puis où est-ce qu'on est rendu, là?
7: il y a trois ans, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, on, on, est, on est du monde dans, dans la région qui joue euh, à peu près toutes les semaines, soit à Port-Neuf l'été ou et à Saint-Marc-Brié carrière, mais là, on, quelques-uns d'entre nous autres, on, on va jouer des tournois à l'extérieur, dans le beau soir, hier, mais j'ai, moi, j'ai dit pourquoi qu'on n'en fait pas un à, à nous autres ici, Parce il, il y a deux ans, j'ai, j'ai commencé, on, on a eu 24 l'équipe, puis, euh, avec le succès qu'on a eu, ben là, on a décidé d'en faire un autre l'année passée. On a attiré 32 équipes. Puis, on a, c'est des équipes de la Beauce, euh, des équipes de la région, Québec, euh, même Trois-Rivières sont revenus. Puis, vous euh, passée, ça a été un succès phénoménal. On, on, a, eu, on, on a eu de l'argent. On, tout a été sous des roulettes. Euh, la température était au, au, au rendez-vous. On a eu. Il euh, euh, y avait les invités. Euh, nos députés sont venus
6: nous voir au- aussi, le maire euh, merveilleux. Là, tant mieux. Donc, avec euh, l'extrapolation qu'on fait, c'est non, on pourrait s'attendre à une quarantaine d'équipes, comme je mentionnais tantôt. Là,
7: là euh, on est supposé, en tout cas, le, avec la progression qu'on a, on est rendu présentement à prendre une équipe inscrite, j'en prends 48, cette année, Parce qu'il okay. faut, il faut quand même que ce soit planifié d'avance pour que je sois capable de planifier les matchs euh, avant que le monde
6: commence. Uh-huh. Où, où est-ce que ça se déroule, Mario? C'est, euh, c'est au préau de saint marque de
7: carrière. C'est,
6: euh, c'est juste à, à côté de l'aréna Chantal Petitère. P- ah, OK, parfait. Alors, c'est, c'est là ouais. que, puis est-ce que... Est-ce que, bon, tu, tu disais tantôt que tu avais visite, les députés sont allés faire un tour. Est-ce que, oui, effectivement, est-ce qu'il y a des gens là, qui, vont, qui vont voir juste pour le plaisir d'assister à ça, oui? Euh, pas beaucoup, parce que
7: c'est pas tellement... C'est pas tellement connu, parce que vous le savez, c'est un sport qui est très méconnu, parce que le monde pense que c'est un sport de vieux, puis c'est un sport que... OK, tu fais pas rien de... de, 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 de... de... Tu, tu sais physiquement. C'est sûr que physiquement, c'est pas toujours demandant, comme euh, le hockey, ou peu importe les autres sports, mais euh, ça utilise beaucoup d'agilité et beaucoup de précision. Il y a même des... Si on regarde en France, il y a
6: il y a des écoles de pétanque. Ben oui. C'est, c'est rendu sérieux. Parce que là, les gens, même si c'était juste pour prendre un café ou prendre une, siroter une petite bière, puis placoter avec quelques joueurs de quelques-unes des équipes, déjà là, ça serait intéressant. C'est le fun, ça passe le temps. Oui, c'est, 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 c'est un... Comme je
8: l'ai
7: dit, c'est un, c'est un excellent sport social, mais qui amène de l'agilité, parce que... Ben, de, ben, si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu euh, le championnat mondial de pétanque euh, au lac Saint-Jean. Puis, euh, il y a des concours de tir euh, on, on a des bons, bons tireurs dans la région
6: de Port-Neuf là, qui, qui, euh, qui se viennent bien de faire. Là. Ah, mais c'est le fun. Alors, donc, là, c'est le temps de s'inscrire. Euh, comment, comment on fait pour s'inscrire, euh, Mario? Ben,
7: euh, là, là, comme je dit présentement, j'ai une équipes euh, vous avez qu'à me rejoindre sur Facebook ou, ou moi-même ou, ou M. Jean-Guy Gosselin. Si vous prenez quelqu'un de la patente, vous allez connaître un, un, un de ces deux personnes-là. Ça puis euh, moi, je prends les noms à l'avance. Euh, c'est des équipes de deux, c'est à Et puis... Euh, et puis, euh, on ne sait pas d'avance contre qui on va jouer. Que le, le, si le monde... On, leur nom avant l'événement, ben vous êtes assuré, de votre place, euh, lors de place lors de l'événement qui aura lieu le 27 d'août, à 9 h au PO de Saint-Marc-des-Carrières.
6: Bon, bien, parfait. Alors, donc, pour avoir toutes les informations, tu, tu parlais de Facebook tantôt, là, ce qu'on voit sur le tournoi pétanque euh, Mario Beaumont?
7: Ils peuvent aller là-dessus ou ils peuvent, meurer, ils peuvent aller sur ma page personnelle
6: ou, ou aussi. Euh, il y a. C'est pas que ça. Alors, on va peut-être s'en parler d'ici le 27 août, Mario, sinon il ira possiblement faire un tour.
7: Ben, moi, en tout cas, je sais que je suis enchanté de voir que cette année, ça s'est rendu plus gros, c'est rendu euh, un, un, un peu plus connu. Et moi, ben je fais ça pour, euh, pour que notre sport grandisse, parce qu'on
8: a de à enlever le mythe que le, Le monde pense que c'est un sport de vieux, <rire> c'est mais
7: il c'est,
6: n'y c'est, c'est, c'est,
7: a rien de plus faux, c'est ça.
6: On ne peut pas grandir ce sport-là. <rire> oui. C'est, un, c'est pas un sport de vieux, c'est un sport de petits vieux. <rire> <rire> Peut-être pour <ça. rire> Hé, hey Mario, merci infiniment. Ouais. On s'en reparle bientôt.
9: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à sainte catherine de la jacques quartier. Plusieurs postes sont à accomplis gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi@legruprestobelgian.com ou au 88 657 59 poste 204, 88 657 5962 62 poste 204.
2: plus visiter le fond Ecolider.ca Le son des classiques. Le son des classiques. Choc 88' 7 Je, Je
8: promène
3: mes chansons, chansons
2: À Trois-Rivières. 88
10: Je t'écris quelques phrases, toi l'enfant que j'aurai. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai le goût de te parler. Parce que quand tu seras là, j'aurai peut-être pas le courage. De raconter la vie comme le fait un vieux sage En arrivant au monde, tu seras faible et petit Le plus clair de ton teint, tu le passeras au lit Tu vas têter ta mère, pousser quelques petits rôtes De barrer les pieds partout, puis tomber d'un la Mais un jour comme ça, surtout m'en veux pas trop Faudra que t'ailles à l'école avec les autres marmots Tu te feras des noms et tirer tes bretelles Y'aura toujours un con pour briser tes Sera pas mieux. Tu feras plein de conneries pour imiter les vieux Tu rentreras à quatre pattes à 3 heures du matin, passe-toi fumé, du aches avec... Une larme sur ma joue Pense bien mon petit gars à toujours être honnête Vivre avec tes remords c'est pas vraiment la fête. N'hésite pas à plusieurs fois par semaine. Si t'as besoin d'argent, ou ben si t'as de la peine, on ira boire une bière, je te chanterai la chanson. J'écris
2: quand j'ai oublié de mettre un condom. Le son des classiques. 88, 7. Choc 88. C. C. H. O. C. C. Ici
5: Debbie Corriveau et voici vos nouvelles. Le comité international de la Croix-Rouge demande au Canada de ne pas mêler des promesses d'aide humanitaire à l'Ukraine à des annonces d'appui militaire ou de sanctions contre la Russie. Le directeur des opérations, Dominique Stillard, souligne que le faire compromet la neutralité des groupes humanitaires sur le terrain et nuit à leur sécurité. Il n'a pas donné un exemple précis, mais le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a annoncé jeudi une aide humanitaire supplémentaire de 50 millions de dollars à l'Ukraine et des nouvelles sanctions contre 160 autres responsables responsable russe. Hier matin, le directeur national de santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau, a indiqué que l'augmentation de cas de COVID-19 au Québec affecte particulièrement les travailleurs de la santé, alors qu'en moins d'une semaine, il y en a 60 de plus en congé maladie. En tout, il compte 8600 travailleurs de la santé qui sont absents du travail pour des raisons de maladie, et la grande majorité, c'est à cause de la COVID-19. En comparaison, il y en avait entre 16 000 et 20 000 en janvier durant la grande vague du variant Omicron. La hausse des cas observés depuis une semaine n'est pas encore assez marquée pour conclure définitivement à une sixième vague. La santé publique ne prévoit pas imposer de nouveau des mesures supplémentaires sur la population et garde le cap pour retirer l'obligation du port du masque à la mi-avril. D'ailleurs, le nombre de cas de COVID-19 dans la capitale nationale poursuit sa remontée. Il y avait vendredi 2038 personnes actives et positives, dont 116 dans port neuf Dans Chaudière-Appalaches, on déclarait 1572 cas, dont 893 dans Alphonse-Desjardins. La Fédération québécoise des municipalités salue le plan stratégique 2022-2026 présenté par Hydro-Québec, mais rappelle qu'une participation significative des communautés à la réalisation des projets de production d'énergie est une condition essentielle à sa réussite. Selon la Fédération québécoise des municipalités, le monde municipal doit faire partie du portefeuille de projets éoliens identifiés par Hydro-Québec et la société d'État devra favoriser la réalisation de projets de petites centrales hydrauliques. À Pont-Rouge, les familles qui souhaitent bénéficier du programme d'intégration au camp de jour l'été prochain doivent faire parvenir leur demande à la ville de Pont-Rouge au plus tard le 15 avril. Ce programme vise à faciliter l'intégration des enfants qui ont des besoins particuliers dans un groupe régulier au camp de jour. Les enfants doivent être en mesure d'interagir avec les autres enfants à l'aide d'un accompagnateur. Le camp de jour estival à Pont-Rouge se tiendra du 27 juin au 19 août et s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans sous la supervision d'animateurs Le formulaire est disponible sur le site Internet de la Ville de Pont-Rouge. De 2029 à 2022, la ville de Donnacona a connu une croissance de près de 32 comparativement à une moyenne de 19 dans l'ensemble des 18 municipalités de la MRC de Portneuf. Il y a actuellement 7569 habitants à Donnacona et selon les projections, le nombre pourrait atteindre 8922 en 2031, soit 1353 résidents de plus en 9 ou 10 ans. Dans son bilan présenté lors du dernier déjeuner des gens d'affaires, la municipalité de Donacona dénombre 28 nouvelles constructions et 29 nouveaux logements en 2021 pour une valeur totale selon les permis de 18 900 000 dollars et la valeur de la maison moyenne à Donacona en 2022 est de 216 220 dollars. C'est ce qui complète vos nouvelles à CKFM 887. Café
2: choc.
0: Il est 7 h 6 minutes, comment ça va? Bon, un lundi, début de semaine, nuageux, froid, risque d'averse de neige. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'un maximum de moins 5. Et pour ce qui est de ce soir et cette nuit, c'est nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige. Minimum de moins 10 à plus long terme. Mardi, généralement nuageux, maximum de moins 4. Mercredi, du soleil, 2 degrés. Jeudi, neige ou pluie, 3 degrés. Vendredi, les averses, 3 degrés. S'il n'y a pas de changement le week-end prochain, ça devrait être quand même pas si pire. Alternance de soleil et nuage avec un maximum de plus 5. Ce qui a retenu l'attention, bon, en fin de semaine, il y a le gouvernement du Québec qui nous parle de sixième vague. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens dans les centres hospitaliers qui sont euh, absents, qui prennent congé parce qu'ils ont la COVID. Mais euh, le le, le virus, les les nouveaux variants ne sont pas plus... euh, ne sont pas plus dangereux euh, que le virus original. Donc, on peut euh, on peut quand même, euh, en tout cas pour l'instant, ne pas prendre panique avec ça. Moi, je pense que c'est le lavage de main. Il faut voir continuer. Le lavage de main. Ce qui a fait jaser dans le week-end, euh, accident du côté euh, de Drummondville une ville où un homme de 36 ans a perdu la vie. Grave accident embardé euh, sur l'autoroute. Un camion à portefeuille également sur Laurentienne-Sud. Samedi qui a causé des maux de tête. Euh, galas de boxe en fin de semaine à Trois-Rivières. Là, il y a des euh, il y a des euh, clubs de motards qui auraient affiché leurs couleurs. Et là, on parle de ça ce matin. Euh, c'est, pas, euh, je dirais? c'est pas étonnant. Là. Les galas de boxe, il y a toujours eu, euh, depuis que le monde est monde, des, des spectateurs qui sont venus voir ces galas-là, qui parfois euh, venaient du monde interlope. T'sais, c'est pas de nouveauté. Euh, Par contre, qu'affichent les couleurs, ça, c'est un petit peu plus rare. On dit euh, euh, que ça s'est passé du côté de Trois-Rivières. Cette fois-ci, c'est les Hells Angels qui ont décidé euh, euh, d'afficher leurs couleurs, tout simplement, euh, en allant au gala. Alors, euh, ben, ça a fait jaser, ça a attiré l'attention euh, des euh, autorités. On dit que c'est, les, les, les policiers voient ça comme une démonstration de force. Il pourrait s'agir d'une réplique aux récentes arrestations et perquisitions duquel ils ont été la cible dans le secteur de Trois-Rivières. Donc, euh, les ailes auraient pu décider pour... Euh, euh, répliquer à ça, d'être plus présent avec leurs couleurs. Est-ce que ça, ça va attirer une autre frappe policière? Ça sera à voir dans le, dans le monde interlope. Euh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Euh, après ça, après ça, bon, la sixième vague, euh, les... Ah, bien évidemment, c'était la cérémonie des Oscars hier qui fait énormément euh, jaser. Il euh, y a le, le film de Denis Villeneuve, Dune, qui a, rapport, qui a remporté plusieurs statuettes, les effets spéciaux entre autres. Euh, ce fut euh, vraiment l'un, des, euh, l'un des, gros, euh, des, des gros récipiendaires hier des, euh, des Oscars. En fait, il y en a eu au total. Attendez un petit peu. Euh, six statuettes pour euh, le film euh, « Dune euh, », dont celui des, euh, eff- des meilleurs effets visuels. Will Smith a été euh, l'acteur, euh, le meilleur acteur de l'année, avec sa prestation euh, dans le film sur les sœurs William. La soirée, dit-on, fut assombrie par un coup d'éclat, justement, de Will Smith. Et c'est ce qui fait parler, là, ce matin, partout sur les réseaux. C'est la grosse nouvelle. Est-ce que c'était stagé ou pas On peut se poser des questions, je vais vous dire pourquoi moi je me pose une question. On dit que la soirée a dégénéré lorsque Chris Rock est monté sur scène pour présenter un prix et a commencé à plaisanter sur le crâne rasé de la femme de Will Smith qui souffre d'alopécie. Euh, C'est pareil que c'est tu perds tes cheveux. En l'assurnement, G.I. Jane, visiblement, l'actrice n'a pas apprécié pas plus que Will Smith qui s'est levé et monté sur scène et a frappé Chris Rock. Il lui aurait dit « Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche. » À deux reprises, l'échange verbal aurait été censuré lors de la transmission à la télévision. C'est en direct, les Oscars. Je trouve que le, le, le gars au son de ABC a été pas mal vite à couper le son. Tu sais, dans, dans, dans des événements comme ça, des fois, c'est... je trouve qu'il a peut-être été vite à couper le son. Euh... Donc, on n'a pas entendu à la télévision euh, les paroles de Will Smith. Puis en en langage original, ça devait être « fucking mouth » qui a dit « ta putain de bouche », ça devait être ça originalement. Et le mot en F est est interdit par les FCC sur les diffuseurs américains. S'il est prononcé, euh, euh, tu tu peux avoir des sanctions, tu peux avoir des amendes. Alors, tu ne peux pas. euh, D'ailleurs, ce matin, aux États-Unis, les radios et les télévisions qui rapportent l'événement ne doivent pas dire le mot fucking. Vous allez dire, toi, tu le dis ce matin, c'est différent au Canada. (rire) Il y a une particularité au Canada. Le mot fuck ne peut pas être dit non plus à à la radio et à la télévision canadienne, bien que les autorités soient moins sévères. Mais il y a une exception semble-t-il qu'au Québec, il y a une exception, parce qu'on convient que pour les francophones, le mot « fuck » n'a pas tout à fait la même signification et la même vulgarité euh, chez les francophones que chez les anglophones. C'est un peu particulier, là. Mais il y a de la jurisprudence euh, réglementaire là-dessus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, c'est ce que euh, c'est, c'est le mot que Will Smith a dit. Et curieusement, la chaîne de télévision euh, ABC a coupé le son juste à temps. Alors, est-ce que c'était un bon ingénieur de son qui était bien attentif, puis qui a eu des doutes, puis qui a mis le piton à off? ou il y avait une notice en disant, « Tu vas voir, il y a un petit quelque chose de stagé, là, quand tu vas voir Will Smith se lever debout puis s'en aller vers Chris Rock, là. coupe le son. » Ah, l'ingénieur de son d'ABC a peut-être la, la réponse à savoir si c'était stagé ou pas. Euh... Ça peut avoir les allures de quelque chose d'arrangé. Tu sais, les Américains ont, t- ont le tour, n'oublions hein? on on, pas on a juste regarder la lutte. <rire> Ils ont le tour de, 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 de d'arranger des affaires. Alors, est-ce que c'est arrangé que le gars des vues? Je vais vous dire, j'espère que oui. Parce que sinon, euh, c'est un peu inquiétant, là. Will Smith euh, qui, euh, euh, qui, qui peut être fâché parce que effectivement, la, bl- la blague de Chris Rock était peut-être inappropriée. Sauf quand vous et moi, vous êtes à la cérémonie des Oscars en direct à la télévision. Est-ce que vous, vous levez pour aller donner une claque à la gueule, ou vous attendez puis vous allez lui en donner une dans les euh, dans les coulisses? Hein? Moi, être Will Smith. Je me serais levé, puis j'aurais été jaser Chris Rock dans les coulisses. Puis si j'avais l'intention de lui donner une claque, j'y aurais peut-être donné dans les coulisses plutôt qu'en direct à la TV devant des milliers et des milliers de, de téléspectateurs. Là. C'est, c'est, c'est surtout si c'est euh, si Chris Rock avait décidé de porter plainte. Mettons qu'avec les images, euh, Will Smith était fait. C'est, il me semble qu'il y a une certaine logique. Là. Puis aussi, ben, on s'entend qu'on peut régler des problèmes sans se taper sa gueule. Là. Euh, Je pense que j'aurais savonné Chris Rock là, en arrière dans les coulisses, mais de là à lui donner une claque à la gueule, peut-être pas. Là. J'aurais peut-être laissé la chance de s'expliquer ou d'avouer qu'il avait fait un gag pas mal poche. C'était plate, c'était pas, c'était pas vraiment drôle comme, comme gag. Et ça, c'est autre, un autre aspect qui amène les gens à s'interroger si c'est pas stagé parce que faire des, des, des gags aussi euh, poche, mettons, c'est pas nécessairement, dit-on, le, l'habitude de Chris Rock. Là. Donc, euh, est-ce que est-ce qu'éventuellement, il y a une production télévisuelle entre Will Smith et Chris Rock qui s'en vient, euh, un show Hollywood ou quelque chose de particulier qui impliquera les deux hommes puis euh, ça faisait une belle prémise ou je ne sais pas, on verra. C'est, euh, je dirais que c'est, les, c'est l'avenir qui nous le dira si c'était euh, stagé ou pas. J'ai des doutes. Tu sais, des fois, quand c'est trop gros hein, ou c'est trop fou, hein, dans ce cas-ci, c'est comme un peu trop fou. Tu dis « Mais on. Je veux bien croire que Will Smith est un tempérament game, mais là, de, de la monter, puis devant tout le monde, aller donner une plaque en direct à la TV, il me semble qu'il y a un petit quelque chose de, de surréaliste dans tout ça. En tout cas, dossier, euh, dossier à suivre. État des routes ce matin, euh, c'est dégagé partout, euh, dégagé, chaussée sèche, bonne visibilité sur l'ensemble des secteurs. Euh, pour ce qui est des euh, différences entre villes où euh, vous pouvez nous là que ce soit... Euh, D'un bout à l'autre du comté entre Trois-Rivières et Québec, en passant par Shawinigan et Lévis. Il n'y a a rien, en tout cas, de particulier qui est signalé par le ministère des Transports. Pour ce qui est des ponts, ça circule assez bien ce matin. Des des ralentissements, c'est sûr, ralentissements habituels, mais euh, rien de majeur. Il il n'y a pas de stationnement à nulle part. Fait que tout va bien. On espère que ça va continuer comme ça. 7h15, on écoute BTO. On a à venir, évidemment, le prof d'en cause avec nous autour de 7h35. On va va parler encore une fois, comme à tous les lundis matins, du réseau scolaire. On n'a pas fini de de l'analyser sous sous tous ses angles. Il va s'en dire, voici BTO. Backman, Turner Overdrive Taking Care of Business.
2: Michel Cloutier et Debbie Corriveau. Café Choc 88. Poils et 6.
4: Foyers Port dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Arman, Quadra Fire et Eat Glow. Contactez les experts en chauffage de poils et foyers Port Aussi pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et la Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules les foyers port neuf 241 rue du pont à pont rouge sur internet poids les foyers
9: le succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à sainte catherine de la Jacques Cartier. Plusieurs postes sont accomplis, gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi@legrupprestobelgian.com ou au 88 657 5962 poste 204, 88 657 5962 62 poste 204.
0: Il est 7h21. Euh, décidément, ce qui fait jaser ce matin, c'est cette euh, claque de Will Smith à Chris Rock. Et là, tout le monde y va de son, euh, de son analyse. Moi, je vous parlais ce matin que j'avais trouvé que les gars de ABC avaient été vite pour couper le son. Euh, j'ai un ami à Facebook qui me disait il y a peut-être un délai. Il a raison, il y avait peut-être un délai là-dessus. Par contre, autre élément qui est plutôt étonnant, c'est qu'après qu'il ait fait un assaut contre Chris Rock, il y avait toujours une possibilité que ce dernier porte plainte aux autorités policières où il y avait il y avait clairement un malaise. Pourquoi les agents, de, il y a un journaliste américain qui pose ça comme question, pourquoi les agents de sécurité ne sont pas venus voir M. Smith et lui ont pas dit, écoute, il vient faire un petit tour avec nous autres. Là. En principe, il aurait dû être escorté en arrière. Tu sais, on, on jasait avec. Puis, euh, parce que ça reste qu'au euh, niveau légal, c'est un assaut. Bon, ok, Chris Rock a fait une joke plate. Euh... Mais tu, tu peux pas. Tu, tu peux pas partir monter sur scène, frapper quelqu'un comme ça parce que t'as pas aimé sa joke, là. T'sais. J'espère que le petit Jérémy n'écoutait pas. Euh... <rire> C'est un peu ça, là. Imaginez, vous êtes dans un spectacle d'humour, vous aimez. Il y a quelqu'un dans la salle qui n'aime pas la joke parce qu'on a rit de, de quelqu'un de pas loin de lui, là. Que la joke soit plate ou pas, qu'elle soit bonne ou pas, il part, il monte sur le stage, il va s'en créer une volée à, à l'humoriste. Là. Donc, il y a quelque chose quand même de... quelque chose quand même là-dedans d'un de, de peu, euh, peu incroyable. Et on sait que c'était euh, diffusé partout à travers le monde euh, et que c'était un geste qui serait évidemment... Euh, qui serait dénoncé. Alors, c'était se demander pourquoi les agents de sécurité n'ont pas été voir Will Smith et ils l'ont pas escorté euh, euh, à l'extérieur ou à l'arrière Ça, c'est un autre élément qui m'amène à me poser comme question Euh... C'était pas stagé. On peut peut donc se poser la question. En tout cas, dossier à suivre... Euh, ça nous amène à 7h23, on a en réserve musicale un autre classique, c'est que des classiques, à la radio des classiques, il va s'en dire. On ne s'appellerait pas la radio des classiques si on n'avait pas des classiques. <rire> ça va être bonne journée, qui va être là, débit, ça vient avec son, ses classiques manchettes de 7h30. Détail météo, c'est euh, des averses de neige maximum de moins 5, ce soir, cette nuit nuageuse. 60 de probabilité à daverse de neige, minimum de moins 10. Mardi, généralement nuageux, maximum de moins 4. Mercredi, du soleil avec 2 degrés. Et euh, mercredi, ça va être une juste de belle journée. Jeudi, vendredi, des averses, ça, ça va être moins drôle. Mais samedi, dimanche, s'il n'y a pas de changement, ça ne devrait être pas pire. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum qui va être autour de 7-8 degrés. Fait que on va se croiser les doigts pour pas qu'il y ait de, de changement à ce niveau-là. Le prix de l'essence, prix moyen euh, en fin de semaine euh, qui était enregistré... En fait, le, le, le prix moyen de la semaine dernière, c'était autour de 1,80, mais euh, ça a augmenté vendredi. Hein? La fin de semaine s'en vient. Vendredi, c'était 1,85,9. Alors, je ne sais pas comment ça se comporte ce matin. Il faut que faut mettre de l'essence justement tantôt. Vous êtes passé proche d'une station-service vous pouvez nous, euh, nous texter le, le prix de l'essence que vous avez vu ce matin au 418-813-7420. 418-813-7420. Ce serait bien apprécié de savoir le prix de l'essence dans votre secteur, à quoi ça ressemble, est-ce que ça a respecté la moyenne de la semaine passée, est-ce que c'est redescendu par rapport à vendredi, j'espère que oui. ou en est-on? Donc, on va, euh, on va évidemment communiquer le tout à nos auditeurs. Donc, 418-813-7420. Si vous passez proche une station-service... Textez-nous le, le prix de l'essence dans, dans votre secteur.
11: Like this, wake up, check that off of some list Gotta be a little something more than this At The bottom of my coffee cup I keep a postcard in the back of- Summertime. So, so summertime. I was on warm breeze with a cool tan. A life mapped out on the back of my hand. When, when I was leaving, I was making plans, but it didn't let when I found you. There's a heaven baby all the proof You make me Top down and nothing but time Radio's all for me and my Valentine
2: Café Choc. Jusqu'à 9h, c'est Café Choc avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Ce sont des classiques. Choc
1: 88-7. Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça.
2: Stand-by. I'll be right there. Shot. shot. Get what I mean. Safe. Safe. <laughs>
5: C'est Debbie Corriveau et voici vos manchettes. Hier matin, le directeur national de santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau, a indiqué que l'augmentation de cas de COVID-19 au Québec affecte particulièrement les travailleurs de la santé, alors qu'en moins d'une semaine, il y en a 60% de plus en congé maladie. Dans l'espoir au soccer pour la première fois depuis 1986 et seulement la deuxième fois de son histoire, l'équipe de soccer masculin du Canada participera à la Coupe du monde de la FIFA. Hier à après midi à Toronto, le Canada a obtenu son billet pour la Coupe du Monde grâce à une victoire de 4-0 contre la Jamaïque. Et le grand rendez-vous du soccer universel doit avoir lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Il réunira 32 équipes. Au hockey, 24 heures après avoir vaincu les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell, le Canadien de Montréal a subi un revers de 3-2 en tir de barrage hier soir contre les Devils du New Jersey. Josh Anderson et Rem Pitlick ont réussi les deux buts du tricolore. Le match au New Jersey était le premier d'une série de quatre à l'étranger cette semaine pour le Canadien et la prochaine partie des hommes de Martin Saint-Louis aura lieu mardi soir en Floride face aux Panthers. Dans un autre match dans la LNH, Mitch Marner a préparé trois buts dont les deux de John Tavares et les Maple Leafs ont battu les Panthers de la Floride 5-2 hier soir à Toronto. Dans la victoire, Austin Matthews a marqué son 48e but de la saison. Et pour terminer au curling, le quatuor canadien de Kerry Heinerson a décroché la médaille de bronze au championnat du monde de curling féminin hier à prince George, en Colombie-Britannique. Heinerson a battu le quatuor suédois Dana Solberg 8-7 au terme d'un bout supplémentaire. Et dans le match pour la médaille d'or, le quatuor de la Suissesse Sylvana Tirinzoni a complété un parcours parfait et a remporté un troisième titre mondial consécutif grâce à une victoire de 7-6 contre la Corée du Sud. C'est ce qui complète vos manchettes à 80.
2: De Trois-Rivières à Québec, c'est Choc 88.7 FM.
4: do
3: it
0: Nous une à 7 h en 36 minutes. On va rejoindre Sylvain dans la cause, le prof d'en cause avec nous ce matin. Salut, comment ça va, Sylvain?
13: Allô, Michel, ça va bien, merci.
0: Oui, bon, mais super. Euh, Passez un bon week-end, oui?
13: Ben oui, je te dirais que j'ai enfin eu un week-end euh, tranquille. <rire> euh, ben, tu le sais, toi aussi, là, t'as, des, t'as ouais. des kids, là, mais euh, la, la fin de semaine passée, c'était du volleyball, du basketball, ouais. du hockey, du soccer, fait que... Ça fait des bonnes fins de semaine. J'avais quasiment l'impression d'être
8: en vacances en fin
0: de semaine. Là. Ouais, c'est... Moi aussi, c'est... ça a été assez tranquille. J'avais mon gars qui avait euh, l'entraînement de football là, au cégep, mais euh, euh, c'est euh, l'autre semaine, c'était moi qui avait été à Chicoutimi avec. Puis là, cette fin de semaine-ci, ça a été ma conjointe. Fait que je me suis retrouvé... Euh... À peu près tout seul à la maison avec ma plus jeune. Puis euh, on est allé au cinéma, patente, que je n'avais pas faite depuis très, très longtemps. On voir un film poche. Ça fait plaisir à, <rire> fait plaisir à ma fille. Elle, elle a aimé ça au bout. Moi, j'ai... Bon, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un film pour les, 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 les jeunes et les madames. C'est, euh...
8: Ah, OK. Ouais, okay
0: on, est allé... on est allé voir, on comment ça s'appelle, le, le dernier film avec Sandra Bullock. Là. Euh, mon Dieu. Okay. La, la cité perdue, une affaire de même. Là. Puis il y a Shining Tatum qui joue là-dedans. Puis là, là tu sais, à un moment donné, tu le vois, il fait ça à l'air, les petites madames, dans le cinéma, tout tout Ah, t'a oh, Shining Tatum! » En tout cas, c'est ça. Ça a été la... Ouais, ça, ça la, a la, la, la. L'affaire de la fin de ça. Ben, tu sais, ça a été le fun, parce que, bon, euh, j'ai pas tout à l'occasion de, de faire une sortie avec ma fille, qui, euh, ma fille qui arrive à 14 ans. Là, fait je suis allé au cinéma avec elle, on a mangé là, on est allé voir le film... Fait que, euh, puis fait que Ça a été la sortie de la fin de semaine, mais c'est sûr que c'était pas un film de gars. Là, c'était pas un film euh, euh, rempli de testostérone, comme je les aime.
13: Ouais, wow, là, c'était plus une, une, une excuse pour une sortie entre, entre père et fille. Et c'est ça,
0: exactement. Puis là, ben, on voulait... tu sais Dans ce temps-là, on veut faire plaisir, fait qu'on on est allé voir le film euh, que vous voulez Moi, j'aurais préféré Batman, mais bon, ça a été euh, ça, a été ça là, la cité perdue avec euh, avec ouais. euh, Sandra Bullock. Et, euh, malgré que voir Sandra Bullock à l'écran, c'est toujours bien agréable, là, mais... Euh... <rire> avec Shanning Tatum, là, c'est pas
13: drôle. <rire> euh, ouais, moi moi oui. aussi, là, avec les deux gars et ma fille, je te dirais que les, les goûts ne sont pas les mêmes.
0: Ah, c'est euh... sûr. Hein. Là, là, quand ils sont ados, là, comme là, j'ai ma fille a, 10, a 19, ben, là, rendu là, c'est quasiment adulte, c'est plus ado. Là. Mon gars 17, euh, ma, ma plus jeune là, qui va avoir 14, tu tu arrives euh, au cinéma. Là, puis là, t'en as quasiment un par salle. Là. Ils ont tous choisi le film indépendant. Là. Tu sais, quand quand tu les amènes tous, là, c'est, c'est, tu vas quasiment pas voir tout le même film. Là. Tu sais, ça, ça, ah, moi, ça va être lui. Moi, ça va être lui. Fait que ça se sépare dans le, dans, dans le cinéma. C'était bien drôle. Euh, après, ils il présentent de l'opéra maintenant au cinéma. Je, je savais pas ça.
13: Ah oui, non moi non plus je, n- je ouais. ne je savais pas c'est quoi c'est le New York Met ou ben c'est,
0: c'est, c'est je sais pas précisément là je sais qu'il y avait un spectacle d'opéra qui était disponible dans la liste puis ça m'a surtout attiré l'attention parce que y a une petite madame qui est arrivée en retard pour l'opéra puis euh, je veux veux pas euh, je pourrais dire je veux pas avoir de mauvaises pensées hein, mais euh, moi je doute que c'est son truc euh, le, 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 le film en fait la projection d'opéra commençait genre à midi h 45 puis elle est arrivée genre à midi 55. Puis là, elle s'estinait avec la fille au comptoir que elle sur Internet, elle avait vu que c'était 13h15. Puis là, la fille au comptoir, a dit, ben, « Mais madame, je suis désolée, même sur notre site Internet, c'est pas marqué 13h15. » mais là, la madame, elle lâchait pas, elle lâchait pas, elle lâchait pas jusqu'à temps que la fille au comptoir dise, « "Ben écoutez, madame, ça fait 10 minutes que c'est commencé. Là, on vous chargera pas le billet, puis allez dans la salle. »
13: <rire> peut-être qu'elle s'est trompée c'est pas ça qu'elle voulait
0: aller voir finalement euh, euh, moi, moi je pense qu'elle se promène de cinéma à cinéma puis elle lui chiale ça de même au comptoir, ça lui permet d'aller voir son <rire> opéra gratis je suis sûr c'est de madame dire. cheap je sais pas, là, c'est <rire> mon feeling Tu sais pour avoir tra- tra- travaillé dans le public pendant longtemps, là, des fois t'es étonné de ce que les gens sont prêts à faire pour avoir des patentes gratis
13: Oh boy, j'ai travaillé chez Kanak Marquis quand j'étais étudiant, ah je ouais. peux t'en parler longtemps, on pourrait <rire> faire euh, une, une semaine
0: là-dessus. <rire> on pourrait faire une émission là-dessus. Eh hey, mec, ce matin, tu me parles de quoi, Sylvain? <rire> <rire>
13: ben, il y a eu plusieurs, ben en fait, c'est, 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 je te dirais que c'est un sujet qui est redondant dans l'actualité, là, mais il reste qu'on n'a pas réglé le problème encore, il y avait plusieurs articles depuis une dizaine de jours là, sur ouais. la pénurie de main dœuvre euh, ouais, on manque d'enseignants. Oui, exactement. Euh, on parle d'enseignants au primaire, au secondaire. Puis, tu sais, bon, il y avait un article de Radio Canada sur le sujet. Il y a eu aussi un autre article qui parlait du fait qu'il y avait des 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 enseignants, du, des profs en fait du collégial qui, qui venaient enseigner au secondaire mais qui n'avaient pas les qualifications, donc qui étaient considérés comme des non légalement qualifiés. Euh, j'ai un collègue Simon Landry là, qui travaille dans la région de Montréal qui a, qui a publié une lettre là, dans le dans le journal de Québec, journal de Montréal, dans la section Faites la différence avec des propositions. Euh, mais ça, ça me fait toujours rire quand je vois que c'est un prof qui est obligé d'écrire une lettre ouverte dans un média pour faire des propositions alors que c'est le silence radio au ministère de l'Éducation. Tu sais. À un moment donné, ça devient un peu décourageant. Puis On, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se fait. On a l'impression qu'il n'y a rien qui avance. On a, j'essaie de voir les mesures qui ont été prises depuis une couple, une coupe de ben, mois, si. voire un an, Puis c'est comme le néant. C'est exact. comme si... C'était une fatalité, on manque de monde. On qu'on va prendre tout le monde qui est disponible, puis on s'arrangera oui. avec ça. Tu sais. Puis s'il n'y a personne, on placera un surveillant, puis on verra comment ça va aller. Tu Il sais, n'y a comme pas de plan d'action non, à court terme.
0: Il y, y a un manque de vision, puis au niveau de la main-d'œuvre, je vais sortir un peu du monde de l'enseignement, si tu le promets, Sylvain, parce que c'est, j'ai, j'ai, Moi, j'ai eu l'expérience dans les dernières semaines. De gens avec des entrepreneurs. Puis il me disait, Michel, avant la pandémie, il y avait des subventions pour pour des startups, pour aider des PME à partir, pour pour aider des entreprises à partir. Puis là, le le, le monsieur, il me disait, il dit, écoute, il dit, euh, il dit là, il dit, c'est pas de partir des nouvelles entreprises qu'il faut, c'est trouver du personnel pour ceux qui existent. Il dit, dit, le le gouvernement n'a même pas pensé à convertir ces subventions-là pour aider les entreprises existantes à, t- à se trouver du personnel ou, ou à, à s'informatiser ou à encore se robotiser pour régler les problèmes de pénurie de main d'œuvre, ben non, il y a encore des milliers de dollars de disponibles pour des start comme si on avait besoin de nouvelles entreprises, alors que la grande majorité des entreprises québécoises présentant puis les PME, justement, ont de la misère à se trouver du personnel. Il y a quelque chose de complètement ridicule dans tout ça, ça nous donne l'impression que le gouvernement est complètement décroché de ce qui se passe sur le terrain.
13: Bon, ben c'est comme euh, ben c'est un peu ce que je disais moi oui. aussi en, en éducation dans le sens où c'est comme c'est la réponse laconique du ministère là tu sais c'est bah ben, écoutez c'est pas nous vraiment nous autres qui engage le monde là c'est les centres de services scolaires les écoles privées euh, fait euh, qu'est-ce que écoutez qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse c'est quasiment ça la réponse <rire> puis tu sais j'ai relisais une coupe d'affaires euh, en fin de semaine puis tu sais je me rappelle très bien puis je l'avais écouté là le ministre d'éducation qui était en entrevue euh, qui disait qu'il ne fallait pas dire qu'il y avait une pénurie de main d'œuvre que ça n'existait pas, que c'est une rareté variable selon les régions. <rire> il existait pour jouer. Non, mais il l'avait dit en pleine télé à Tout le monde en parle en 2019. Une, une rareté
0: variable selon les régions. OK, wow!
13: Oh, oui, non, non, il n'y a pas de pénurie, là. Écoutez, là, il, il disait à mots couverts, mais je veux dire, le message était très clair, que c'était une invention du syndicat, parce que le syndicat, à ce moment-là, est en négociation. Fait que lui, il disait ouais. que les chiffres étaient un peu soufflés, puis s'amplifiés par les médias, que ça faisait une tempête dans un verre d'eau, puis que c'était une, t'sais, ben, c'est ça, que c'était pas une pénurie, que c'était une, var- une euh, rareté variable selon les régions. Okay. <rire> Pis tout d'un coup, tu sais, en 2020, un an plus tard, là, c'était rendu son plus grand défi de son mandat qui a annoncé en 2020. Là, Mon plus grand défi, comme ministre de l'Éducation, sera de m'attaquer à la pénurie de main ah. d'œuvre. Ça, ça a pris deux ans avant qu'il se rende compte que c'était vrai. Puis rendu en 2020, là, il y a des qu'il qui s'y attaquaient. Mais sais, s'y attaquer, qu'est-ce que j'ai constaté qui a été fait depuis deux ans sais, c'est que bon, on a créé une maîtrise qualifiante au primaire. Donc ça, c'est nouveau. Fait qu'il y a des enseignantes, euh, enseignants du primaire qui peuvent se qualifier en deux ans mais à part ça, je te dirais que à part de mettre du euh, des autorisations temporaires, tu sais, de, de, d'ouvrir les valves pour permettre à n'importe qui d'enseigner, je te dirais que ça a pas mal été ça la solution
0: là. Oui hein. Puis. Euh, il me semble que ça aurait été tellement simple en, en permettant à tout le monde d'enseigner, de, 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 d'adjoindre à ça un genre de petit cours de formation là, qui te permettrait d'avoir une attestation euh, un peu plus rapide, mais une formation qui vient avec, là, ne serait-ce qu'un six mois, un an, ou, en, ou que ça peut se faire en, en études-travail? Bien,
13: c'est sûr que l'ouvrage à faire au niveau de l'université dans le sens où euh, je pense que la formule stage 1, 2, 3, 4 est dépassée présentement. Euh, faudrait, ça prendrait de l'alternance travail-études. Ou ça ouais. prendrait plutôt que de faire des stages euh, de l'université, mais que ce soit de la suppléance, mais de la suppléance encadrée, ou des contrats de travail accordés à des à des étudiants. Ouais. Ces contrats-là comptent comme des stages, avec une, un exact. encadrement. Euh, Puis après ça, ben, tu sais, moi, j'ai fait un, un certificat de pédagogie. Ça s'est été aboli dans les années 90. Mais dans le temps, c'était possible de faire un an. <truire di repair> de ben oui. cours, donc un 30
2: crédits puis ben, prof. Et... <ski>
0: ça, ça, ça devrait pouvoir être là, justement, pour... Euh... <buffalo> tu sais, dans les, dans, les, dans les corps euh, policiers, à un moment donné, quand ils font de l'embauche, ils disent qu'ils vont euh, au... Euh, mon Dieu, comment ils appellent ça? Pas au traditionnel, au... En tout cas, ça porte un nom, là, c'est qu'ils font des embauches de gens qui n'ont pas suivi de cours de technique policière, puis les formes. Souvent, ils font ça pour aller chercher des minorités, mais à une certaine ouais. époque, c'était ouvert à tout le monde. Alors, euh, il appelle ça au conventionnel. Il, il ouvre au conventionnel. Mais je me dis, dans le monde de l'éducation, ça devrait être comme ça. Il devrait, à un moment donné, y avoir une grande séance de recrutement où on ouvre au conventionnel. C'est-à-dire, on demande à, à n'importe qui qui n'a pas de formation en enseignement, mais des formations dans des champs de compétences particuliers qui pourraient mm-hmm. enseigner. Et là, on pourrait lui donner le, le cours que toi, tu parles, qu'ils ont aboli, euh, puis euh, les faire enseigner. Ça pourrait, ça pourrait être une façon de faire, là, qui serait toute simple puis euh, utile dans le cadre de la pénurie de main d'œuvre.
13: Ben, tout à fait. Tu vois, Simon Landry, qui est aussi un prof, comme je te disais, qui avait publié une lettre avec quelques suggestions. Il en suggérait une qui ressemblait aussi à ça. Il disait ben, « Les noms légalement qualifiés, généralement, sont pitchés à le 23 août. Ils se font apprendre que, bon, ma garde, on te donne un groupe, on n'a personne. Fait que vas-y, mon grand, arrange-toi avec tes problèmes.
8: Ouais.
13: » euh, Ça serait peut-être bon, comme tu dis, d'aller chercher ces gens-là avant. donc euh, Puis pendant exact. l'été, leur donner une session intensive de préparation. que Le centre de service scolaire, qui est l'employeur, lui, fasse une session d'été puis prépare ces gens-là avec des, des, du personnel qualifié qui est là puis qui leur explique hey, « Écoutez, quand ça va commencer au mois de septembre, c'est le même que ça va se passer. Ça, 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 il faut que tu sois prêt à ça. voici tu sais Avec une formation d'au moins, je sais pas, un 5-6 semaines intensif. » Puis là, ben t'arrives, puis t'es prêt, pis t'es... ben t'es prêt.
0: T'es un peu plus prêt peu que si t'avais rien eu. Ben oui, non, mais tu ben, sais, ça serait déjà mieux que ce qu'on a présentement. Là. Exact, parce que là, sont pitchés T'sais,
13: ils sont pichés dans, dans, dans le milieu, puis ben en fait, c'est des gens de bonne volonté, donc des gens qui sont déjà en place qui vont les, qui vont les, les aider, puis les appuyer, puis leur donner des conseils, puis essayer de, de les intégrer le mieux possible, puis de les baquer le mieux possible. Mais il reste, que il y a une job en amont qui n'est pas faite, là, fait que je pense qu'il y a aussi, faudrait aussi miser là-dessus. Je trouvais que l'idée de Simon était bonne par rapport à ça. mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire à court terme, puis à moyen terme, mais on dirait que. On est comme sur le note depuis un, depuis un an ou deux, puis il ne se passe pas grand-chose, je te dirais. Ça devient un peu décourageant. Puis quand tu me parles tantôt de. Tu me parlais de, 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 de la personne que tu connais là, qui parlait des startups. Puis oui. tu sais, quand tu entends ça un peu partout, ça devient un peu déprimant aussi. Là. Tu te dis il oh oui, pas
0: que. Là, tu dis exactement. Tu peux pas croire qu'étant donné que c'est quelque chose de généralisé dans tous les domaines, qu'il n'y a pas des gens présentement qui sont en train de se casser le coco de façon intensive pour voir de nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de recruter, des nouvelles façons de, d'encadrer tout ça. Ben de la misère.
13: Oui, puis il y a du monde sur le plancher, là, peu importe les secteurs, là, du monde sur le plancher, sur le terrain qui ont mmh. des bonnes idées et qui sont, sont prêts à collaborer. Mais on dirait toujours que le canal de communication il est dur en tabarnouche là, entre le terrain. Puis les hautes les phases décisionnelles. Oui,
0: ah, exact. exact. exact.
13: C'est, c'est, exact. Pas, c'est pas toujours évident, mais bon, c'est que, euh, que on, on verra comment tout cela va se passer, mais c'est certain qu'il y a des actions à prendre rapidement. Là. Faudrait, il va falloir à un moment donné que, ouais. qu'il se passe quelque chose euh, le plus vite possible pour la prochaine rentrée scolaire. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas dans trois ans ni dans quatre ans. Là, c'est en, au mois d'août qui s'en vient. Là. C'est et, que, et... Il va falloir qu'il que ça bouge et ce la, printemps.
0: Et, et la pandémie est loin d'avoir fait disparaître les, les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Je ne sais pas si on, on pensait ça à un moment donné dans les sphères de direction gouvernementale, mais moi, je me, je me souviens quand la pandémie a été déclenchée là, au mois de mars 2020. Oui. Euh, je, je venais terminer une série de reportages pour la télévision de la Côte de Beaupré sur la pénurie de main-d'œuvre dans, dans, dans les industries. C'était, c'était, c'était pas beau là, avant, avant la pandémie. D'après moi, ça l'a empiré le phénomène.
13: J'aurais tendance à croire que tu as raison là-dessus. J'aurais tendance à croire, moi aussi, que ça s'est empiré. Oui. Mais bon, ça reste mon, mon impression. Là. Euh, mais c'est, c'est sûr que c'était déjà pas terrible avant. Exact. Là, puis tu le dis, tu, tu l'as vu et tu l'as vécu. Là. Non, oui,
0: on, on fait des reportages là-dessus là, avec Emploi Québec et tout ça. Puis euh, euh, on voyait beaucoup l'immigration comme l'une des solutions, ce qui est bien. Sauf que... Euh, euh, les discussions que j'avais eues lors des reportages avec beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de gens du milieu, c'est, on croyait qu'il fallait redoubler les efforts euh, pour permettre aux gens, aux seniors, aux gens retraités qui voudraient continuer un, un deux trois jours semaine d'être dans un, un environnement économique qui le permet. Là, il paraît que présentement, si tu es retraité, mettons, tu as 70 ans, tu es retraité, tu es en pleine forme puis ça te tenterait de continuer à travailler quelques jours par semaine. Ben tu euh, tu, écoute, tu te fais couper de partout. C'était c'est, c'est, c'est aussi bien de rester chez vous que d'aller travailler. Ou encore, ce que beaucoup font, malheureusement, ils se tournent vers le travail au noir parce que et c'est la seule façon euh, que ça vale la peine.
13: Ben exact, c'est sûr que si, si t'étais à la retraite, tu étais en retraite, moi je serais prêt à travailler Bon, une couple, une couple de jours par semaine. Puis que tu dis, ben là, au bout du compte, je fais du bénévolat, ben tant qu'à ça, je vais aller faire du bénévolat, là, tu sais.
0: Non, 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 c'est ça, exactement. Puis euh, bon, je dis pas que ça réglerait tous les problèmes, mais mettons déjà, euh, on va prendre ton milieu, mettons déjà que dans dans le milieu de l'éducation, euh, qu'il y une couple d'enseignants retraités en pleine forme qui serait prêt à venir faire euh, du remplacement pour dépanner une fois de temps en temps. Là, là tu pars une semaine, puis euh, tu as un vrai prof qui te remplace, un retraité, mais tu as un vrai prof qui te remplace pendant une semaine. Puis euh, lui, ben, c'est juste une semaine, puis il retourne à sa retraite. Ça... Il, il me semble qu'il y aurait quelque chose là, aussi. Ben, je
13: pense que c'est, c'est des incitatifs de retour au travail comme ah oui. ça. Parce que tu sais... Euh la plupart des retraités euh, en tout cas la plupart en tout cas en éducation c'est des retraités généralement tu au début de la soixantaine fait que c'est des gens qui sont encore relativement en forme euh, puis qui sont capables puis tu sais seraient prêts à venir donner un coup de main moi j'en ai quelques uns dans mon école là, qui viennent de temps en temps des, des retraités qui sont encore euh, qui sont encore top pour donner des cours et qui vont donner un excellent euh, ah, oui, excellent enseignement aux élèves puis tu sais je veux dire ça va faire la job puis ça vient solidifier ta base là au niveau du, du plancher, puis avec euh, les, les personnes qui sont présentes. Là, tu sais, c'est que c'est sûr que c'est un apport qui est important. Puis ces gens-là pourraient contribuer aussi. Tu sais, on parle beaucoup de mentorat, d'insertion professionnelle, ben oui. tu sais, d'accompagnement des jeunes enseignants ou des gens qui sont non, non légalement qualifiés. Ben exact. Je pense que aussi ces retraités-là pourraient venir donner un bon coup de main, venir appuyer les enseignants, venir les aider, euh, ben oui. c'est venir dit... donner un peu de de C'est... leur
0: expérience, de leur expertise, de la partager. Là. C'est ça, tu sais, le retraité enseignant qui s'ennuie un peu, on dit écoute, tu vas faire du mentorat à soit un étudiant, comme tu dis, ou un, un enseignant non qualifié. Tu vas venir euh, une fois semaine semaine avec lui, vérifier euh, sa charge de cours, comment il fait ça, comment il présente ses affaires. Puis tu, 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 tu vas venir là, l'encadrer. Écoute, ça serait un plus pour notre société. Mais tu sais, toi puis moi, ce matin, on pense à ça. Puis je suis comme étonné que le ministre de l'Éducation puis toutes les fonds-fonds dans le complexe G ne pensent pas à ça. là. <rire>
13: <rire> je le sais pas, je pourrais pas te dire.
0: <rire> on, on est tous les deux le matin à la radio, on pense à ça, là, pis les autres sont au-dessus d'une centaine de tour à bureau là, qui, vont, euh, qui vont aller bretter autour de la machine à café tantôt, pis ils pensent pas à ça. <rire> je la comprends pas trop. En tout cas.
13: <rire> je, je pourrais pas te dire,
0: Michel, je ne sais pas, je m'avancerai pas là-dessus, je te dirais. <rire> ça marche, Sylvain. Une... Hey, Passe une bonne semaine, on se dit à lundi. <rire> Alors, merci beaucoup toi aussi bonne semaine <rire> bonne semaine voilà Sylvain en patin pédurie de main d'œuvre hein, qui continue de faire jaser euh, dans le monde de l'enseignement dans nos écoles je pense qu'il y a véritablement une problématique là et de quelle façon le ministère va-t-il arriver avec des solutions il faudra là on est en année électorale
12: pas peu Mon cœur s'enfonce Et je m'envole Dans cet avion Qui m'emmène loin de toi Et j'ai du mal À croire qu'on se quitte Dis-moi que c'est bien La dernière fois Mais un. Je te retrouverai Ici mon amour Sous l'ombre des palmiers J'ouvre ici mon âme.
14: À, à quelque part, à deux pas du Myland Tu vendais des vieux vinyle usés dans une boutique T'avais 17 ans pis la vie c'était loin d'être, Disneyland. Mais quand la cloche aurait répentie au-dessus de la porte T'as tout de suite su, c'était l'amour qui rentrait La neige fondait deux fois plus vite en dessous de ses bottes le soleil la suivait entre les volets T'as presque arrêté de respirer Quand t'as pris un vieux record des clashs qu'a dit Ensuite tu peux me trouver Le tout premier de Johnny Cash te dis bah, Je veux m'essayer. de car passer dans une semaine En priant pour qu'elle aille pas regarder Dans le bac où il y en avait
3: une dizaine dans ta...
14: Finalement revenu une semaine plus tard T'avais caché le disque à chercher derrière ceux d'Elvis T'avais la force parfaite pour l'inviter un soir Il fallait seulement t'attendre le moment propice Assez de du comptoir En y mettant sa main à la tienne a dit. Pas de trace de ce que je vais avoir De bégayer peut-être dans une semaine Suivant, t'avais pas dormi de la nuit Tellement t'étais nerveux de dire Tu consorts quelque part T'avais choisi d'y offrir Le vieux record de journée En souhaitant juste Que ça mettrait les chances De ton bord T'as même pas eu le temps de l'inviter après le disque puis à te lancer Depuis le temps que de l'entendre Viens-tu l'écouter dans ma chambre tu l'as malgré ta gêne tu suivi jusque chez elle Johnny chantait I walk the line et ta main glissait Sur ses dentelles Puis c'est là que tu l'as remarqué Sa tablette en plexiglas Son autre exemplaire usagé c'est Ce premier disque de Johnny Cash
2: H-O-C, le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88.7. Ici Débit
5: Corriveau et voici vos nouvelles. Le comité international de la Croix-Rouge demande au Canada de ne pas mêler des promesses d'aide humanitaire à l'Ukraine à des annonces d'appui militaire ou de sanctions contre la Russie. Le directeur des opérations, Dominic Stellard, souligne que le faire compromet la neutralité des groupes humanitaires sur le terrain et nuit à leur sécurité. Il n'a pas donné un exemple précis, mais le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a annoncé jeudi une aide humanitaire supplémentaire de 50 millions de dollars à l'Ukraine et des nouvelles sanctions contre 160 autres responsables responsable russe. Hier matin, le directeur national de santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau, a indiqué que l'augmentation de cas de COVID-19 au Québec affecte particulièrement les travailleurs de la santé, alors qu'en moins d'une semaine, il y en a 60 de plus en congé maladie. En tout, il compte 8600 travailleurs de la santé qui sont absents du travail pour des raisons de maladie, et la grande majorité, c'est à cause de la COVID-19. En comparaison, il y en avait entre 16 000 et 20 000 en janvier durant la grande vague du variant Omicron. « La hausse des cas observés depuis une semaine n'est pas encore assez marquée pour conclure définitivement à une sixième vague. La santé publique ne prévoit pas imposer de nouveau des mesures supplémentaires sur la population et garde le cap pour retirer l'obligation du port du masque à la mi-avril. » D'ailleurs, le nombre de cas de COVID-19 dans la capitale nationale poursuit sa remontée. Il y avait vendredi 2038 personnes actives et positives, dont 116 dans Portneuf. Dans Chaudière-Appalaches, on déclarait 1572 cas, dont 893 dans Alphonse-Desjardins. La Fédération québécoise des municipalités salue le plan stratégique 2022-2026 présenté par Hydro-Québec, mais rappelle qu'une participation significative des communautés à la réalisation des projets de production d'énergie est une condition essentielle à sa réussite. Selon la Fédération québécoise des municipalités, le monde municipal doit faire partie du portefeuille de projets éoliens identifiés par Hydro-Québec et la société d'État devra favoriser la réalisation de projets de petites centrales hydrauliques. À Pont-Rouge, les familles qui souhaitent bénéficier du programme d'intégration au camp de jour l'été prochain doivent faire parvenir leur demande à la ville de Pont-Rouge au plus tard le 15 avril. Ce programme vise à faciliter l'intégration des enfants qui ont des besoins particuliers dans un groupe régulier au camp de jour. Les enfants doivent être en mesure d'interagir avec les autres enfants à l'aide d'un accompagnateur. Le camp de jour estival à Pont-Rouge se tiendra du 27 juin au 19 août et s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans sous la supervision d'animateurs qualifiés Le formulaire est disponible sur le site Internet de la Ville de Pont-Rouge. De 2029 à 2022, la ville de Donnacona a connu une croissance de près de 32 comparativement à une moyenne de 19 dans l'ensemble des 18 municipalités de la MRC de Portneuf. Il y a actuellement 7569 habitants à Donnacona et selon les projections, le nombre pourrait atteindre 8922 en 2031, soit 1353 résidents de plus en 9 ou 10 ans. Dans son bilan présenté lors du dernier déjeuner des gens d'affaires, la municipalité de Donnacona dénombre 28 nouvelles constructions et 29 nouveaux logements en 2021 pour une valeur totale selon les permis de 18 900 000 et la valeur de la maison moyenne à Donnacona en 2022 est de 216 220 C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc-FM 887.
0: CCR down on the corner. Ah oui, à genoux dans le coin. Ah ouais, Will Smith, à genoux dans le coin. <rire> c'est jaser ce matin. Cérémonie des Oscars. Et là, c'est, c'est, à, c'est à l'International. Tu sais, tout le monde partout paraît les, les médias à, à travers le monde ce matin. Jasent de ce qui s'est passé aux Oscars hier. Regardez oh, les, les bonnes nouvelles pour le Québec. Denis Villeneuve avec Dune a récolté pour moins de six statuettes lors de cette 94e édition des Oscars. Euh, particulièrement, les meilleurs effets visuels. Et euh, sur les effets visuels, il y a beaucoup de, 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 d'artisans québécois qui ont travaillé là-dessus. Alors, euh, félicitations à ces gens-là. Une belle réussite duquel on peut être fier. Alors, euh, Denis Villeneuve, qui était sur le tapis rouge des Oscars avec euh, Tania Lapointe. Alors, euh, je pense que c'est sa, sa conjointe, ça, sa copine. Hein, que, en tout cas, c'était, euh, c'était euh, donc un bel événement hier. Soirée des Oscars, toujours bien le fun et toujours avec un petit rebondissement. Est-ce que c'était stagé, C'est la grosse question que tout le monde se pose ce matin parce qu'il y a quand même, quand même des événements euh, questionnables entourant tout ça. Will Smith, durant la soirée. Chris Rock, c'est un, c'est un autre acteur... Euh, euh, américain, ça, de couleur, qui monte sur scène pour présenter un prix. Et là, il a commencé à plaisanter sur le crâne rasé de l'épouse de Will Smith qui souffre d'alopécie. Ça, ça, ça paraît que tu perds tes cheveux comme par plaque. Il l'a surnommé G.I. Jane parce que présentement, euh, souvent, quand tu fais cette maladie-là, tu, tu te gardes les cheveux courts. Tu sais, ça renforce le cheveu. Alors, visiblement, l'actrice n'a pas apprécié le gag et Will Smith non plus. Il s'est levé, il est monté sur scène. Il est allé frapper Chris Rock. Là, une bonne gifle. Ah ouais, Bang! Et là, ce matin, c'est a grosse nouvelle partout. Euh, la tox... Là, il y, y a même une journaliste, ça parle de que c'est le résultat de la toxicologie ils ont de la toxicité masculine. Pour moi, j'ai jamais été dans un bar de danseuse, elle voit deux danseuses enragées l'une contre l'autre, commence à se taper sa gueule. Là. Je peux vous dire que ça arrive. Il y a des filles aussi qui se tapent sa gueule de même. Là. Moi, je pense que c'est pas une question de toxicité, de, 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 de toxicité euh, masculine ou euh, ou euh, du genre masculin. Là. je pense juste que quand tu n'as pas d'éducation. Euh, que tu n'es pas capable de euh, t'exprimer correctement puis tu sens le besoin de te défendre avec tes poings, ça touche autant les hommes que les femmes. Ça me fait rire quand on commence là, tout le temps à, à vouloir... Euh, euh, le genre masculin. Hey, on est quand même chanceux, là, c'est pas des blancs catholiques. Oh, il oh, y en a... Hey. On baptise, eux autres? Je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est, c'est, ça devient... Euh... Ça devient toujours un peu une joke là, de, de référer ça au genre ou euh, c'est, je trouve que c'est aussi euh, bas de gamme que euh, de dire que, par exemple, parce qu'il serait de race noire, c'est des gangsters. C'est, c'est t- de, de, d'associer la montée de colère de Will Smith parce que c'est un, un gars. C'est un gars. c'est toxique, les gars. Particulier un peu. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est un incident réel ou c'est un. Euh, sté- c'est stagé Pourquoi, pourquoi je, me, je me pose la question si c'est stagé C'est que, d'un, les, les règles aux États-Unis sont très, euh, très strictes sur les mots employés. Et euh, à un moment donné, durant l'altercation, Will Smith dit euh, fucking mouth. Et. Euh, euh, aux États-Unis, si ça, même si c'est pas de ta faute puis ce mot-là sort sur les ondes, c'est encore plus sévère qu'au, qu'au Canada. Il euh, y a des amendes pour les, euh, les, les télédiffuseurs. Et comme par hasard, ABC, le, le technicien de son, a eu la rapidité d'exécution de couper le son au bon moment. Mais comme me disait quelqu'un ce matin, il y avait peut-être un délai. Je présume qu'aux États-Unis, justement, en raison des risques associés à ça, on a plus souvent des délais lors des émissions. Euh, mais bon, on peut quand même se questionner euh, parce que on a comme enlevé le son au bon moment et on l'a comme remis au bon moment. Donc, s'il n'y a pas véritablement de délai, euh, on peut se poser des questions. Euh, ensuite, il y a deux autres choses qui nous amènent à se poser des questions. À savoir si c'est St.J. Chris Rock n'a pas porté plainte. Et ensuite, pouvez-vous vous même dire pourquoi la sécurité durant la pause commerciale qui a suivi. On pas été voir M. Will Smith puis dire « M. Smith, là, on va aller faire un petit tour en arrière, s'il vous plaît. » On va aller jaser un petit peu, là, justement. On va aller voir avec M. Chris Rock s'il si porte plainte. On va s'asseoir. puis euh, Moi, je pense que la première chose à faire... Moi, demain, là, un matin, je m'occupe de la sécurité d'un gala comme ça. La première chose, je demande à mes équipes de sécurité d'aller voir Chris Rock. puis Il y avait sûrement aussi des policiers de Los Angeles sur place. D'aller voir Chris Rock, là, de l'amener au local de sécurité. On va chercher la police de Los Angeles, on amène un des policiers. Puis là, on dit à Chris Rock, est-ce que vous voulez porter plainte? Il y a un policier là, de la ville de Los Angeles qui est prêt à prendre votre déposition de plainte. Ensuite, j'envoie mon équipe de sécurité chercher Will Smith dans la foule. Je l'amène en arrière, puis là, toutes les deux, je discute avec les autres. Vous faites quoi? Là? Vous portez plainte? Vous? Euh, euh, là, toi, mon petit Will, euh, si tu vas te dans la salle, tu vas te faire d'autres niaiseries? Es-tu en état d'ébriété? T'as-tu consommé quelque chose? Il me semble qu'il y y aurait eu une intervention qui se serait imposée. Il n'y en a pas eu. Will Smith est resté assis tranquillement dans la salle. Puis quand il a gagné l'Oscar d'une meilleure interprétation, il est monté sur scène, il a fait son discours. Discours, dit-on, émouvant, où il a expliqué qu'il avait frappé Chris Rock parce qu'il veut défendre sa famille. Là, tu dis « ouais ». Ça un peu décousu aussi, son a fait, tu dis. Euh... C'était-tu staging? Puis Chris Rock, finalement, qui dit « Ah oh non, je ne porterai pas plainte. » Puis il paraît, semble-t-il, que se ce serait peut-être par la suite parlé par, par, parler durant la veillée, parce que là, ils ont un chum en commun, pauvre dit qui, qui aurait voulu que les deux jasent pour régler le différent. Là, tu fais comme « Un minute, là. Whoa, whoa. Oh, il ne fait pas sérieux votre affaire, là. »« Ça fait pas sérieux, là. » Agression physique live à TV. Si c'est vrai, si c'est pas stagé, Will Smith est un monsieur qui n'est pas capable de contrôler ses émotions. Tu sais, dans la vraie vie, ça arrive quelque chose comme ça. Moi, je suis dans une salle avec euh, Germaine. Puis on insulte Germaine. ben, Bien, je vais me lever. Je vais m'en aller backstage. Puis là, je vais aller attendre le monsieur puis je vais dire, « Hey, le clown, c'était quoi ta joke, là? » Puis là, je vais avoir une petite discussion virile avec lui sans nécessairement en venir au coup. là Mais on euh, va avoir une bonne discussion. mais Je ne partirai pas de mon banc monter sur le stage devant des millions de téléspectateurs et il s'accroît une claque dans la face. Il y a quelque chose de complètement illogique là-dedans. Là. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de se contrôler. Quelqu'un qui, mais, quelqu'un qui, 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 qui a les émotions à vif. C'est, ça n'a pas de bon sens, là. Et tu peux pas dire que c'est à cause de la pandémie. Là. Je m'excuse, là, mais ces gars-là, là, durant les deux ans de pandémie, là, avec le villa en Californie, là, euh, euh, trois étages, huit portes de garage, euh, le, le golf euh, p- privé, puis euh, la, la grande piscine olympique dans le cours en arrière. Là, ils ne vont pas me faire croire que c'était autres qui ont eu euh, la, la pandémie la plus, euh, la, 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 la plus démoralisante. Donc, euh, on peut se questionner. C'était pas arrangé que le gars d'y vu. Pour faire jaser ce matin. Tout le monde parle de ça à l'international ce matin. Là, c'est plus l'Ukraine, c'est plus la COVID-19, c'est pas les, les Joe Biden qui s'en fâchent dans les du tapis. Non, c'est Will Smith, qui a sacré une claque sur la gueule, à Chris Rock. Ça fait le tour du monde ce matin. C'est la, la nouvelle A1 qui fait jaser partout sur la télévision, la radio, partout à travers le monde. Pour le fun, tantôt, je me promenais sur Facebook, j'ai j'ai des amis en Australie. les autres aussi, là, c'est le liner. Là. C'est, ils commentent ça, ils parlent de ça. Euh, puis là, c'est sous tous les angles. Euh, au niveau artistique. Euh, euh, puis là, évidemment, il y a les certaines, certaines excités euh, du côté féministe qui parlent de, toxic... de la toxicité. Voyons, je de la misère avec ce mot-là matin. De la toxicité euh, masculine. Ça rendu une vraie joke. Ça n'a pas fini de faire jaser, j'ai l'impression. Corbeau, Petite pause pub, après on parle avec Thomas Beauchemin.
2: Café Choc. On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc. 88.7.
0: Ouais, Déby ça s'en vient avec les, euh, les manchettes dans quelques instants à compter de 8h30. On va parler politique un peu avec notre jeune chroniqueur politique, euh, Thomas Beauchemin. Salut Thomas, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ben oui, ça va pas pire. J'ai pensé à toi la semaine passée. Euh, Je euh, te contrerai ça tantôt. Je suis allé dans le coin de Montmagny. J'ai... Euh, j'ai rencontré des gens du Parti libéral, oh. du Québec. Eh ben, eh ben. <rire> Oui, mais euh, je vais te dire, ils m'ont fait un petit peu ton barbe en bas de ma chaise. Euh, c'est, euh, ils ne voteront pas libéral au prochain, puis pourtant, c'est des gens qui sont ah, ouais. recon- reconnus tombés dans la peinture rouge. Là. Moi, c'est des, euh, c'est des libéraux que je connais de longue date. là, que c'est, Écoute, là, tu, euh, euh, tu, tu, c'est juste s'ils ne s'habillaient pas en rouge à tous les jours avec la cravate rouge. là.
15: <rire> ah, écoute, bien, je suis pas surpris qu'il ne vote pas libéral. Il y a... Moi, j'en ai entendu certains là, qui vont ouais, dire qu'il peut-être aller y, vers la canque alors que jamais il sera allé ou d'autres
0: m- parties, Ben, Bien, moi, j'ai... en tout cas, il y aurait de Jean Charest à l'air en dessous de tout ça. On s'en parlera. On va commencer ouais, par oui. ton sujet de ce matin qui est au fédéral. Tu veux nous parler du NPD et du Parti libéral du Canada qui, euh, qui se sont fling-flagné un petit deal, hein, un agrément.
15: Oui, c'est ça. On a appris ça. C'est lundi soir, si je ne me mêle pas, la, la genre d'alliance entre le PSU oui. et euh, le MP2. Une alliance un peu, comment je pourrais dire, on se rend compte que c'est très politique, euh, c'est, c'est stratégique. Là, les deux nous disent bah, c'est parce qu'on veut garder le gouvernement en place, qu'on va tout faire pour les Canadiens pour retourner en élection. Justin Trudeau sait ils il vont regagner son tombe en élection, oui. peut-être demain matin, parce que les conservateurs n'ont pas de chef. Donc, c'est sûr que les conservateurs ne jamais d'y aller, mais le MP2... Ils savent que ça ne va pas bien et puis que le pire qui peut arriver pour eux, là, c'est d'avoir encore moins de sièges. Je ne suis pas sûr qu'ils peuvent avoir plus que 25 sièges. C'est plus
0: tu... eux que le finir go- Ça va-tu finir? Dure, Dieu sait, ça finir par la, l'espèce de fusion que souhaitait Jean Chrétien et Ed Broadbent, qui avaient même commencé à dealer un peu puis finalement, ça avait tombé à l'eau? Est-ce, que, est-ce qu'on risque de voir à un moment donné, selon toi, là, les néo-démocrates et les libéraux fusionner?
15: Ben avec les libéraux qu'on est rendus au fédéral, je serais même pas surpris. Parce on est plus... En tout cas, je trouve que le Parti libéral au fédéral, c'est pas un parti comme au Québec. Ben là, c'est sûr que... <rire> je suis ouais, ouais, moi, ouais, c'est sûr que, par avec de quoi il y a l'air aujourd'hui, c'est... Je me être un peu dans le pied en disant ça, mais maintenant, te ça remonte au Parti libéral de Jean Charest, ouais. ou même de Philippe Couillard ou autre premier ministre libéral des Bourassa, par exemple... Mais, tu sais, fédéral, ça a toujours été un petit peu plus à gauche, un petit peu plus, bon, on axe sur l'humain mm-hmm. et tout. Puis les LPD aussi sont plus à gauche euh, mm-hmm. sur l'humain et tout, la gratuité. Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup de points qui sont d'accord, que je serais même pas sorti qu'un jour ils finissent par fusionner un peu comme avait fait le, le Parti progressiste conservateur, puis... Euh, elle uh,
0: pas Party, là, mais Reform Party. Ouais, exact. Comme, oui, exact. Euh, euh, une, une, une espèce avec. d'alliance là, des, des forces de droite et, euh, qui pourrait se traduire aussi par une alliance des forces de gauche. En tout cas, ça semble faire des petits dans les autres provinces canadiennes ou contrairement au Québec, dans les autres provinces canadiennes, souvent les partis provinciaux et fédéraux sont affiliés. C'est le cas en Ontario où, semble-t-il, Stephen euh, Del Duca, qui est le chef du Parti libéral de l'Ontario, et Andrea Orvat, qui est la chef de l'opposition et chef du Parti néo-démocrate, euh, de l'Ontario ne semblent pas fermer la porte, eux, à avoir un, un petit mariage si, euh, si on n'arrive pas euh, un ou l'autre à défaire les troupes de, de, de M. Ford.
15: Ben, je pense qu'on appelle ça un peu des opportunistes, ce monde-là. Ils voient qu'ils ne gagneront pas parce que peut-être que leurs idées sont pas... Les ben, libéraux NPD, ce n'est pas pareil parce que les libéraux fédérales euh, sont au pouvoir, mais les NPD se rendent bien compte qu'ils ne jamais, qu'ils n'ont jamais de poste de pouvoir. Que leur vie, ça s'enligne à être l'opposition à vie, un peu comme le Bloc québécois. Ouais. Je crois que le Bloc québécois, ils ont choisi d'être dans l'opposition. Donc, que l'NPD, au lieu de se dire, « Regarde, on va respecter nos principes on fera tout pour essayer un jour d'y arriver, d'y arriver peut-être n'arrivera n'y arrivera jamais. » Sont prêts à se plier au Parti libéral et à se dire mm-hmm. oh, On s'en va avec vous, bien à des vous me donnez
0: quelques petites affaires. Mais, mais, mais en gros, qui acceptent la gratuité d'en faire et tout, je suis comme ouais libéraux, mm-hmm. ça, ça ben, Mais tu sais, remarque, en Ontario, c'est l'inverse. Hein. N... Le NPD est pas mal plus proche du pouvoir que les sept députés libéraux ouais. qui tapent ses banquettes. Là. Ça va être à suivre. Moi, dans l'Est du Québec, les libéraux à qui j'ai parlé et qui m'ont étonné, mm-hmm. Paraîtrait qu'il y a des anciens proches de Jean Charest qui au, au, mmh. au provincial, se euh, serait passé le mot euh, d'aller du bord d'Éric Duhem.
15: Ben, je serais même pas surpris parce que moi, je pourrais dire, le, le, le Parti libéral, un, c'est un peu un mélange de plein de gens, tu sais, le centre droit, le bord mmh. de droite, du bord de centre, gauche, un peu de gauchistes, malheureusement beaucoup plus qu'on avait à l'époque, euh, <rire> mais. je Éric Duem est beaucoup plus à droite. Lacan qui est comme vraiment un partisan sortie on regarde ça. Fait peut-être qu'il y a du monde plus à droite de sont homme avec Eric Duem. C'est sûr que. Moi, il y a une chose que j'aime plus ou moi des conservateurs, puis que c'est l'affaire que justement, au bon niveau de l'immigration, ils veulent la réduire. Alors qu'on sait qu'avec la, la pénurie de main doeuvre moi je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? On ne fait pas d'enfant au Québec, mais ben là on va sûrement avoir une pénurie de main doeuvre durant des années. Fait que s'il y a d'affaires, je suis moins à l'aise avec un conservateur c'est ça. Mais je suis pas surpris qu'il y ait beaucoup de monde du PQ qui s'en aille avec Éric Dujem, comme il y en a certains qui risquent d'aller vers la CAQ. Là. C'est pas mal les deux parties qui ressemblent le plus aux libéraux. Ils iront pas vers Québec solidaire ou parti québécois. Ben, malheureusement, que c'est Québec solidaire qui nous a infiltrés. Euh, de euh, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Là. OK.
0: J'ai hâte de voir, en tout cas, ben... quelle, quelle direction ça, ça va prendre. Une chose est sûre, c'est que je sens que Dominique Andelard ne fait pas l'unanimité auprès des libéraux, au point qu'il y en a des libéraux de longue date euh, qui sous l'influence de Jean Charest songe à passer chez les conservateurs. Oui. Si je veux dire, je, ça m'a comme, ça m'a étonné, mais en y reprenant sans bien, je ne suis pas si étonné que ça, mais j'avoue que ça m'a étonné.
15: Bah ben, c'est sûr qu'on fait le saut là. C'est je, surtout
0: plus je que c'est des, des libéraux de longue date. Oh oui, des, ben, des, moi, des, 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 des vrais de vrais libéraux là. Tu sais des 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 incham c'est tu là. T'sais. Ben, t'sais,
15: même moi, j'en connais des de, de vieux libéraux, dont un que je ne donnerais pas. Mais si l'écouture va se reconnaître, puis, ah. puis, je veux dire, c'est un... Monsieur, il vote depuis des années libérales pense qu'il a toujours voté pour eux. Puis il est plus sûr avec Dominique Anglade.
0: Écoute, il y, y en a plusieurs chez les libéraux que c'est comme ça. Et euh, puis là, ben, je fais des blagues en disant un hey, chum, c'est un chum. Je veux pas dire que c'est des, des croches, là, mais c'est parce que c'est, c'est, pour, c'est ça, pour faire référence vraiment à la vieille vieille garde libérale. Des gens que tu dis sont libérales tombés dans le pot de peinture, puis t'es imagines pas, pantoute aller ailleurs, puis tout à coup, ils te sortent ça. Ouais, je pense, moi, peut-être Éric Duhem, à la prochaine élection, tu fais comme, hein, quoi? Là, tu tu, re, tu recules de deux trois pieds sur ta chaise. J'ai, j'ai-tu bien compris? Il y, ben, pas... y, 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 y a des rumeurs que euh, ça viendrait de l'entourage de Jean Charest de, 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 d'encourager certains libéraux euh, présentement qui n'aiment pas Dominique Andelade euh, d'aller euh, un petit peu... Est-ce que ça, c'est de façon temporaire? En tout cas, du côté des conservateurs d'Éric Duhem. Et cela étant dit, est-ce qu'Éric Duhem va rester en poste bien ben longtemps? Ça pourrait être une autre question. Ça ne m'étonnerait pas justement de voir peut-être un, un, bon, un bon libéral d'expérience le remplacer.
15: C'est sûr. Ben, c'est sûr que Eric euh, tu sais, c'est quand même quelqu'un qui, qui mange pas ses mots, que des fois, on écoute ses discours, on fait, oh, OK, il a sorti ça. Fait que peut-être, c'est justement un vieux, un vieux libéral qui se connaît plus pour être un On écoute, moi, je sais comment ça marche. Ouais. Laisse-moi ta place, soit de donneur donner un ministère. Ben, mais je pense pas qu'Eric Duhaine va vouloir se laisser tenter de même, quand même. Non, non, c'est sûr. Il a rebâti le parti de zéro, tu veux dire c'est un parti qui euh, avait 1 d'intention de vote, puis là, ils sont rendus en état à plus que 50 000 membres dans le parti. Fait ouais. y a quand même un rebâti ça, quelque chose. Il faut. Oui, je pense qui gagne un siège ou qu'il en gagnent 23 prochaines élections. Ils ne seront pas au pouvoir prochaines élections. qu'on non, non mais, ce, c'est, mais,
8: sûr, ça, c'est sûr. Un... Résultat, ouais.
15: Je pense qu'Éric Zub a réalisé de quoi. Ils sera peut-être jamais au pouvoir, mais peut-être que juste ce que fait, ben, ça va passer à l'histoire. Là, ça va passer bien plus à l'histoire que le PLQ qui frappe le mur à la CAD mais qu'il y a moins
2: de points de QF dans le dernier sondage. Et c'est, euh, là, c'est
0: le Parti libéral du Québec qui a pris, uh, un examen de conscience à faire. C'est sûr qu'ils vont frapper un mur solide à la prochaine élection, là. Euh, à moins d'un revirement de situation de dernière minute, mais ce sera à voir.
15: Il y a aussi que, vous, je, ben, je trouve personnellement... Je n'ai pas connu l'ère Charest, par exemple, ou l'Air Couillard. Okay. J'étais trop jeune pour être membre. Mais <rire> je trouve que, en tout cas, depuis un an, il n'y a plus de débat. On arrive, on a des rencontres, euh, que ce soit chez les jeunes ou au parti... Il y a des idées. Il y a un débat rapide, rapide. C'est comment hey, il faut qu'on passe ça vite, là. On a 20 minutes, là. Là, dès qu'il y a des gens un peu contre, là, c'est tout de suite comme, ouais, oh. on limite le temps de parole. Ça, c'est deux minutes, oh. pas plus. Puis là, c'est comme, oh, attention à ci, attention mais, à ça. ça fait, mais On se place là-dessus parce qu'on on peut pas débattre beaucoup. Des fois, il y a des décisions qui sont très importantes parce qu'on se dit, wow, là, ça, c'est un vraiment grand, grand oui. parti. Oui. Et si on vote ça, là, ça va, D'ailleurs, ben, on va se faire ramasser. Oui, Mario Dubon,
0: quand on a besoin de lui, c'était un jeune libéraux actif, ça.
15: Ben oui, c'est Et ça. Les mais... jeunes libéraux <rire> actifs.
0: oui. Ouais.
15: Non, Parce ouais. que là, tu sais, des fois, je me dis, ben voyons, il n'y a plus de débat, puis des fois, c'est, c'est des idées amenées par du monde très haut parti, puis tu te rends compte que tous les membres qui sont contre, puis ils vont, vont voter pour, ils si leur parler après, puis tu te rends compte qu'ils n'ont rien compris. Tu sais, ils ont comme... Ils ne comprenaient pas, fait que je me ah, ben, tant qu'il n'y a rien compris, je vais dire oui, tu sais. Ou, au lieu de dire, regarde, je vais m'attendre parce que je ne suis pas sûr de comprendre, ça va tout oui, puis je ne veux pas d'être là. tu Malheureusement, je pense que le manque de débat ne nous a pas amené dans le mur euh, dans mmh. la dernière année,
0: je mmh. trouve. Oui, puis euh, je souhaite que ça se, ça se place. Ce n'est pas, c'est pas une question de partisanerie politique. Je ne suis pas en train de me positionner pour un mmh. parti ou un autre. Mais dans une saine démocratie, il doit y avoir des débats. Et on, j'ai l'impression que présentement, la CAC est fait cavalier seul. Quand, quand tu regardes la CAC, tu dis, bon, c'est pas parfait, mais c'est ce qu'il y a de moins pire. Parce que quand tu regardes les partis d'opposition, ils ont toutes l'air en déroute. Tu sais, tu regardes les libéraux. C'est, c'est, les libéraux, c'est en déroute. Le Québec solidaire, euh, ça n'a ça, ça jamais été euh, bien, ben plus qu'un parti euh, bizarre. Puis euh, le Parti québécois, c'est, il est en train de disparaître de la map. Fait que là, tu regardes ça et tu te dis, ouf! À part le, le, la CAQ, il n'y a, a pas grande opposition. Là, j'esp- donc, j'espère sincèrement que les, les libéraux ou un autre parti vont, vont, se, vont, 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 vont émerger, vont se, se reconstruire. Pour ce qui est des, des conservateurs, ben pour l'instant, ils en profitent, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont encore au top de l'organisation, les autres-là. Là. Non, Exam,
15: c'est un nouveau parti. qui n'ont pas beaucoup de je <rire> Ce pas un parti qui a des postes de ci, de ça. Je vois le voir Le Parti libéral. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'organisations. C'est. L'organisation est super, c'est juste les idées qui ne sont plus là. T'sais, on non. regarde ça, on fait. C'est un vieux parti, c'est pas bien organisé demain matin. Mais quelqu'un se lance dans une campagne. Justement, la campagne de Bernardine Victoria, il y a plein d'événements, plein de monde qui oh, Oui,
0: il y a un réseau de militants, il y a des coffres bien Excellent. remplis. Il y, y a au Parti libéral ce qu'il faut pour faire un parti solide qui pourrait être une alternative à la CAC. Mais pour l'instant, on, j'ai l'impression que ce n'est pas Dominique Andelade qui est la solution.
15: Non, c'est ça. C'est... La politique,
0: c'est pas juste de dire « Tout le monde est beau, tout le monde est fin. Non. On a tous <rire> dans un congrès. » C'est pas bien des idées. Puis Je pense que si on ramène un peu le débat, Ah oui, vous avez ça, ça des, des, des congrès où tout le monde est beau, tout le monde est fin. Moi, je connais une députée euh, de la CAQ qui aimerait ça, ce genre de congrès-là. Euh, Thomas, là-dessus, merci bon. beaucoup. <rire> bon, passez une excellente journée. On se dit à lundi ah oui, prochain. À merci <rire> de l'hiver.
9: Le Régime québécois de
1: santé et de sécurité du travail a été modifié. Dès le 6 avril prochain, plusieurs changements dont la mise en place d'un régime intérimaire de prévention entreront en vigueur. Renseignez-vous au Modernisation Un message de la CNESST.
9: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler. Gérant, assistant-gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi resto ou au 88 657 5962 poste 204. 818-657-5962-Poste
5: 204. Développez vos activités commerciales en ligne en créant votre vitrine numérique avec des outils simples, appuyés par un conseiller en commerce électronique. Demandez jusqu'à $2,400 en subvention à canada.ca, barre oblique adoption-numérique. Un message du gouvernement du Canada. Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. Hier matin, le directeur national de santé publique par intérim, le docteur Luc Boileau, a indiqué que l'augmentation de cas de COVID-19 au Québec affecte particulièrement les travailleurs de la santé alors qu'en moins d'une semaine, il y en a 60 de plus en congé maladie. Dans l'espoir au soccer pour la première fois depuis 1986 et seulement la deuxième fois de son histoire, l'équipe de soccer masculin du Canada participera à la Coupe du monde de la FIFA, Hier après-midi à Toronto, le Canada a obtenu son billet pour la Coupe du Monde grâce à une victoire de 4-0 contre la Jamaïque. Et le grand rendez-vous du soccer universel doit avoir lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Il réunira 32 équipes. Au hockey, 24 heures après avoir vaincu les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell, le Canadien de Montréal a subi un revers de 3-2 en tir de barrage hier soir contre les Devils du New Jersey. Josh Anderson et Rem Pitley ont réussi les deux buts du tricolore. Le match au New Jersey était le premier d'une série de quatre à l'étranger cette semaine pour le Canadien et la prochaine partie des hommes de Martin Saint-Louis aura lieu mardi soir en Floride face aux Panthers. Dans un autre match dans la LNH, Mitch Marner a préparé trois buts dont les deux de John Tavares et les Maple Leafs ont battu les Panthers de la Floride 5-2 hier soir à Toronto. Dans la victoire, Austin Matthews a marqué son 48e but de la saison. Et pour terminer au curling, le quatuor canadien de Kerry Heinerson a décroché la médaille de bronze au championnat du monde de curling féminin hier à prince George, en Colombie-Britannique. Heinerson a battu le quatuor suédois Dana Solborg 8-7 au terme d'un bout supplémentaire. Et dans le match pour la médaille d'or, le quatuor de la Suissesse Sylvana Tirinzoni a complété un parcours parfait et a remporté un troisième titre mondial consécutif grâce à une victoire de 7-6 contre la Corée du Sud. C'est ce qui complète vos manchettes à ChocFM 80
1: Un message du gouvernement du Québec.
0: Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rues du Collège, Tony Boucherie. Tony Boucherie, c'est des viandes de qualité à bon prix. Tony Boucherie, c'est le spécialiste de produits fumés Jerky Bacon fumé maison. D'ailleurs, quand tu entres à la boucherie, il y a une bonne odeur de viande fumée dans le commerce. Viande locale et produits variés. Visite la page Facebook de Tony Boucherie pour connaître les spéciaux. Le produit du barbecue Tata à bon rouge au 20 Rue du Collège, Tony Boucherie. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La
4: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
0: On va aller parler un petit peu de sport avec Serge Cloutier. Salut Serge, comment ça va ce matin?
16: Bien, ça va bien, Michel, et toi?
0: Bien, super, super. Avez-vous encore bien de la neige au Saguenay?
16: Oh, (rire) puis un petit 12 à 15 pieds devant les maisons. C'est pas si mal. Je vais t'avouer honnêtement qu'hier matin, ils ont fait une assemblée pour le, la future saison de golf qui s'en vient. Mais l'année passée, ça avait ouvert au mois d'avril, les clubs de golf. Oui. Cette année, ça va être passé le 15 mai, je pense. Okay. Mais souvenons-nous qu'à un moment donné, on oublie facilement dans la vie. Il y a deux ans, la, la pandémie s'est dite là au mois de mars au oui. 2020. Il n'y a pas un club de golf qui a ouvert avant le 20 mai.
2: Oui, oui, c'est vrai.
16: Dans la province de Québec. Ça, moi, hier matin, j'avais oublié ça déjà. Parce qu'on avait joué tellement de bonheur l'année passée. C'était pratiquement... C'était exceptionnel. Alors là, on, 20 mai, j'ai, c'est vrai. Tous les clubs... Parce qu'on sait que Victoriaville, en montant vers, le, vers Montréal, là, ça rouvre toujours vers le 15 avril. Puis le monde commence toujours le saison-là, le Warwick, Victoriaville, Asbestos, ces coins-là. Puis là, ça joue à Sherbrooke, puis à Gatineau, à Montréal. Ah. Mais il y a deux ans, il n'y a personne qui avait joué, le gouvernement n'avait pas donné la permission. Il y a bien des gens qui doivent nous écouter ce matin, qui doivent dire, c'est vrai. 20 mai, il y a deux ans. Non,
8: exact. Non, Alors, cette année,
16: là, ça va être, euh, mettons un exemple, euh, 15 parties de moins que l'année passée. Bah, bon, c'est pas dramatique, là. Puis à un moment donné, ben, il va faire plus chaud. Mais là, c'est froid, puis il y a beaucoup de neige. Mais que veux-tu? faut garder le moral, faut regarder le, tel, le, le Canadien aller. Puis là, on se dit hey, « X, c'est encourageant. <rire> » ouais. Le Canadien, là, la seule équipe qui a, qui a un « E » à côté ce matin sur les 32. « E », ça, veut dire « éliminé, éliminé. <rire> ».
0: Oui, exactement. Mais ça prendra... ils
16: jouent mieux, ils se défendent mieux... C'est vraiment, vraiment encourageant pour le futur. Maintenant, le futur va-tu durer 3 ans, 5 ans, 7 ouais. ans, on ne sait pas. Mais hier, je regarde jouer euh, Justin Baron, là. La, la, le jeune qu'on a acquis de, de Colorado. Ben, oui, de l'Avalanche.
0: C'est, c'est, en tout cas, on, on reviendra là-dessus. Après, pourquoi ça a quitté, l'a laissé aller? Là, mais euh, parle-moi de, de, de sa performance.
16: Hein. Ben, écoute, il a joué 17 minutes. Il a vraiment, vraiment donné des signes très encourageants. Écoute, il y a 20 ans. Ce jeune-là a, tra- a été le premier choix de Colorado il y a deux ans, 2020. 25e au total. Et on dit beaucoup de bien de lui. Maintenant, à Montréal, là, il est là. Il a commencé hier. Ça n'allait pas dire qu'il va jouer à toutes les parties. Là, puis, il va certainement finir dans la Ligue américaine parce qu'il était là avant de s'amener là, à Montréal. Mais là, il y a d'autres jeunes qui s'en viennent à US un jeune défenseur qui ont signé pour deux ans, qui était dans un collège américain. Maillou, notre fameux jeune Maillou qui a eu tous ses problèmes l'année passée, mais c'est un futur très bon joueur de la Ligue nationale. Donc, le Canadien, avec Romanoff, Baron, Harris, Goulet, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est le premier choix l'année passée, ça regarde de bien pour les prochaines années à la défensive du Canadien. Puis hier, Baron, là, il, est, il est gros, là. C'est un six pieds et deux à 20 ans. Alors déjà là, tu sens un encouragement pour les partisans. Bon, on sait que Coffee puis euh, Suzuki, c'est le futur. Donc euh, au moins hier, ils ont perdu. Je pense qu'ils étaient rendus au huitième ou neuvième tir de barrage, comme on l'appelle là. Ils ont perdu, ils ont perdu contre nous José, puis ils vont en perdre d'autres, mais il reste un fait. Là, ce matin, ils sont trentièmes. Donc, ils sont dans le boulier, évidemment. Mais on ne sait pas s'il va avoir le premier choix, le deuxième, le troisième, le quatrième, on ne le sait pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est encourageant. Maintenant, pourquoi Sakik a laissé aller un jeune aussi talentueux? Là, les gens doivent se dire, voyons, on a donné les Conan, mais en passant, l'éconne n'a pas joué encore. Hein? Il n'a pas son permis. Moi, je comprends pas, là. je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste de douane et ces choses-là, là mais je comprends pas que le gars se fait changer au Colorado. Mais là, ça, il prend une visite de travail pour travailler aux États-Unis.
17: Oui, il, a, il vient d'arriver.
16: C'est ok. hockey, c'est une transaction. Il n'a pas le droit présentement de jouer pour l'Avalanche. Il n'a pas joué une oui. partie. C'est bizarre. Bien bizarre. Ça, je ne sais pas... Peut-être, Michel, qu'on va essayer de s'informer pour savoir pourquoi exactement, c'est oui, quoi parce les que,
0: lois. Quand, quand il était pour les Canadiens, il pouvait jouer. Dire, là, quand il est pour l'Avalanche, je ne peux pas, parce que quoi, le siège social de l'équipe est aux États-Unis? Ça veut dire, Mais... il, pr- il, pr- il pourrait jouer sa route euh, quand ils sont au Canada? C'est, c'est bizarre. Ben, ben, il faudrait,
16: faudrait tout vérifier, là, les, euh, les, euh, les visas de chacun qui ont été échangés ben, l- oui. lundi passé. Pourquoi que lui, ne joue pas, tout le monde joue? C'est-tu parce que c'est un, un Finlandais? C'est... Je ne sais pas. Ouais, c'est bizarre. Oui, c'est... Puis là, lui, là, les gens disent, « ouais mais il a donné, ça n'a pas de bon sens de donner un, un jeune comme Baron pour les Conan. » Écoutez bien, Sakic, là, il pouvait se le permettre parce qu'il y a déjà quatre très bons défenseurs, très jeunes. Macar, euh, il y a également ben, Samuel Girard, puis il y a deux mm-hmm. autres jeunes qui sont là, Baron aussi qui est là, euh, un autre jeune qui a 21 ans, Alors, lui, là, c'est sûr qu'il a laissé aller du futur. Mais il veut gagner la Coupe Stanley cette année. Et les y apporte une dimension intéressante. Je ne sais pas que c'est lui qui va faire la différence, mais ce n'est pas un mauvais joueur de hockey, les Alors, à ce moment-là, probablement que n'importe quelle équipe n'aurait pas laissé aller Baron ou Baron, le peu là, comme vous voulez. Mais une chose est certaine, c'est que lui pouvait se le permettre. Est-ce qu'il va le regretter s'il gagne pas la Coupe, s'il se font éliminer ouais. en partant? Ça se peut. Mais lui, il avait déjà des très bons défenseurs déjà d'avenir. Alors, il... ça a pris du temps. La transaction, c'est pas faite comme ça. Là. Ouais, mais, mais, ça mais, mais,
8: mais,
0: mais aussi, des fois, c'est contre quoi tu l'échanges? Là, c'est de, sous cet aspect-là que je suis comme moins convaincu. Hein.
16: Ben, c'est parce que c'est ça. Là. À un moment donné, c'est... probablement qu'il ne voulait pas le donner ça qui. Mais là, euh, nos, nos gars à Montréal, Gorton puis Hughes, ont dit non, nous autres, on, on va te le donner, le Conan. Tu veux l'avoir, on va te le donner, mais on veut. Il n'y aura pas de transaction si tu ne nous donnes pas baron. Alors évidemment, mmh. probablement que ça qui a tout a regardé son potentiel, puis c'est jeune, puis il a dit Ok, on va prendre une chance, OK, prenez » Alors il leur a donné plus un choix. Alors là, à un moment donné, pas un premier choix, mais quand même. Alors, il reste que, pour le Canadien, là, l'avenir est prometteur. Mais je le répète, on a déjà dit ça à Buffalo. On a déjà dit ça à Edmonton. Quand une équipe a McDavid puis Dry puis ont de la misère à se classer puis se font éliminer toujours en première <rire> ronde, ben des fois, ça prend du temps de reconstruction. Ouais. Alors, euh, au moins, il y a de l'espoir, il y a de bons jeunes joueurs dans l'organisation. Puis, oublions pas que l'été prochain, Le Canadien a des choix à tonnes cette année. Alors, ils vont pouvoir échanger des choix à des équipes qui vont peut-être donner des joueurs intéressants. Alors là, d'ici au mois de juillet, ça va être à regarder. Le Canadien est éliminé. Ils vont essayer de donner un bon spectacle jusqu'à la fin. Il n'y a pas de pression. Mais ça va être à suivre encore l'été prochain parce que des choix, c'est beau. Mais des fois, ça prend un, deux, trois, quatre, cinq ans. Des fois, c'est jamais... Mais il va y avoir beaucoup de, de, de possibilités de transactions encore pour le Canadien au cours de l'été.
0: Okay. On parle un petit peu d'hockey junior, les remparts? Ben,
16: les remparts là, sont à un point du sommet au classement général, c'est Charlottetown. Puis hier, tu as montré des fois comment c'est le junior, puis même la Ligue nationale. Le, hier, Charlottetown jouait contre Moncton. Moncton, ils vont se classer, mais ils sont dans les bas-fonds bien, Charlottetown a perdu 1-0 contre Moncton. Puis normalement, c'est le Charlottetown, c'est 6-7 buts par partie. Hier, ils sont faits blanchir. Bien, ça va arriver, des fois, à un moment donné. Alors là, pour les remports qui ont un match en main, euh, non, pour, euh, les remports ont un match de plus de jouer que Charlottetown, mais un point de différence en faveur de Charlottetown. Alors, le premier au classement du général, c'est très important, parce qu'ils auraient... L'avantage de la patinoire jusqu'à la fin. Alors, tu sais, à un moment donné, tu finis deuxième, ben, en arrière de Charlottetown, et ben, c'est Charlottetown qui va avoir l'avantage. Puis saint John là, qui ont perdu hier soir contre Halifax, mais ch- saint John est sixième au classement général, mais eux autres sont assurés de la Coupe. C'est chez, chez c'est eux. C'est chez eux. Alors, à ce moment-là, saint John a monté au classement, Batters a monté au classement. Puis l'équipe Cendrillon, c'est Sherbrooke.
2: Ben oui. Sherbrooke,
16: à un <coughs> point des
0: remparts. Non, exact. Exact. Et, euh, tu sais, dans la division centre, il y, y a eux autres, puis il y a Shawinigan. Tu sais, on oublie Drummondville, puis Victoriaville, là, ils ne sont pas là, là.
16: Ben non, non. Puis l'année prochaine, ça va être Gatineau à suivre, ça va être parce qu'il y a de très ouais. bons jeunes qui vont être repêchés cet été à Gatineau. Puis l'année prochaine, Drummondville va avoir une très bonne équipe de hockey. Ils sont jeunes ils sont, sont grands, ils ont, ils ont du physique. Alors, tu sais, ça va être intéressant là, pour certaines équipes. Évidemment, il y en a qui vont redescendre parce que quand tu fais beaucoup de transactions comme saint John l'a fait, l'année prochaine, ils vont souffrir, c'est sûr et certain. Sauf que, pour le moment, les remparts, ils ont cinq victoires de suite, là, arrachés euh, très, très, très difficilement, des fois par un but en supplémentaire, mais peu importe, ils ont gagné, puis il y a du monde. Il y a eu deux assistances en haut de 10 000 au Centre Vidéotron. Alors ça, c'est vraiment encourageant. Le monde se déplace. Le monde était assez euh, confiné pendant deux ans. Ils veulent sortir. Il y a eu 3 500 au Centre Vézina de Chicoutimi samedi après-midi. Puis il y a eu 11 000 au, au Centre Vidéotron euh, vendredi soir. Alors ça vous donne une idée là, que le monde veut sortir, veut aller voir du hockey. Puis les remparts sont très intéressants à voir jouer. Alors, ça va être à suivre. Là, il reste une quinzaine de parties pour les équipes. Ça va se terminer à la fin avril. Oui. Okay. Avant les séries.
0: <coughs> oui, on va, on va, euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir suivre ça attentivement. Euh, un petit mot sur euh, le tennis On finit ça?
16: Ben oui, ben, oui, nos, nos, nos jeunes, là, ça va pas bien. T'sais, ben là, ça va pas bien. T'sais, au Jal, Yassim, ça fait deux, deux, tournois de suite qui se fait sortir, boum! Il a gagné, tu sais, il y il a bien fait ça. Mais là, les deux autres, là, ouf, ça va pas bien. Hier, il s'est, avant hier, il s'est fait sortir à Miami. Puis chapeau valoff s'est fait sortir également. Alors, tu sais, c'est de l'apprentissage pour nos jeunes. Ils sont, sont 21, 22 ans. Là, t'es, t'apprends encore, puis apprends toute ta vie là, dans le dans le sport. Mais il reste que ils sont bien classés. Mais là, on dirait que pour toutes sortes de raisons, ils arrivent dans un tournoi, ça fonctionne pas. Ben, là, c'est, c'est plus difficile à accepter, mais il faut comprendre que ces jeunes-là, comme je le mentionnais, là, apprennent. Des fois, c'est difficile. Mais euh, y a le prochain tournoi du Grand Chelem, ça va être à Paris. Alors Roland-Garros, alors on va voir ce qui va arriver. Mais pour le moment, nos deux jeunes ils ont plus de difficultés puis se sont fait éliminer à Miami. Puis, chapeau, en passant, je ne veux pas te laisser avant de dire chapeau. Okay. Ça faisait 36 ans au soccer qu'on n'avait pas été ouais. à, à Coupe du Monde. Puis l'on y va. L'on y va. Ah, c'est, c'est, c'est la folie furieuse pour ceux qui aiment le soccer. Là, C'est une victoire impressionnante. Tout le monde est heureux. On ne parle pratiquement que de ça dans les <rire> journaux, à la télévision. Ce n'est pas tout le monde qui suit le soccer, mais il y en a beaucoup. Là.
0: Non, non, exact, exact,
16: exact. Alors là, ça va être... Au moins, ben, on peut lever notre chapeau. Ils ont gagné. Ça a été long. Il y a 36 ans. Mais ça ne peut pas être plus long que les Maple Leafs de Toronto. Ils n'ont pas gagné la Coupe depuis hey. 1967.
0: Non, effectivement, ça fait un <rire> méchant bout. <rire> Puis les Canadiens, autres,
16: ils battent Toronto comme ils veulent, comme des bébés. Puis Toronto mmh. bat ça à Floride hier.
0: Ah, c'est. Des fois, des fois, c'est. Il n'y a rien à comprendre, des fois. Ah,
16: c'est... non, non, c'est difficile à suivre exact. des fois, mais garde. Au moins les gens peuvent se... s'amuser de ce temps-ci pour au moins rêver avec le Canadien. Puis honnêtement, depuis que Martin Saint-Louis est là, il n'est gagne pas tout mais il donne un meilleur spectacle, c'est ça l'important. Exact.
0: Serge, merci beaucoup. Bonne semaine.
16: Oui, bonne semaine, Michel. Bonne semaine à tout le monde. Bon, lundi prochain, on va être là.
0: Exact. Merci d'aller là. Salut. Voilà, Serge Loutier, euh, notre collègue sportif du lundi, comme à, comme à l'habitude. Petit euh, coup d'œil sur la carte interactive euh, de l'état des routes du côté euh, du ministère des Transports. On nous ne signalons rien de particulier, pas d'entrave. C'est toujours euh, une chaussée euh, dégagée, sèche et bonne visibilité partout pour le territoire. Météo, ben, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on devrait avoir un petit peu de neige, ça va être nuageux, ça va être un petit peu plus froid. C'est à moins 10 présentement à Pont-Rouge, on dit euh, des averses de neige aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, nuageux, 60% de probabilité d'averses de neige. Mardi, généralement nuageux, maximum de moins 4. Ça devrait commencer à être un peu plus beau à partir de mercredi, où on parle de soleil et de température au-dessus de zéro. Passez une excellente journée, je vous retrouve ce midi avec euh, Denis. Et on s'en va à la zone musicale. Par la suite, Raph va être là avec ses, ses matinées musicales.